0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist der Harald. Einen wunderschönen guten Abend. Guten
1: Abend. Der setz, Vorabend zur Timeless.
0: Ja, sehr richtig, sehr richtig. Wenn ihr das hört, ist die Time schon lange rum. Ich, ich hoffe, es war nett.
1: Und du denkst, der Gel hat sie nicht alle. <lacht> hat
0: schon mal angefangen zu trinken. Nein, aber bevor wir anfangen, Harald, halt, setz dich doch bitte.
1: <lacht> Soll ich jetzt irgendwie einen Soundeffekt machen? So. <lacht> also.
0: Das genügt doch schon. Ja, wie ihr vielleicht an der an dem leichten Wink mit dem Zaunfall gemerkt habt, besprechen wir heute die Folge Rosa. Mhm. So aber, ist es. Aber bevor wir das tun, hört ihr der guten Lisa zu, wie ihr uns erreichen könnt.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211
2: 58 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info @whocast .de. Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ja, erneut vielen lieben Dank an die Lisa, die ich möchte es erneut sagen. Jedes Mal, das ganze live einsprechen. Sie <lacht> fährt praktisch für jede Aufnahme hierher aus Süddeutschland, um nur, um nur exklusiv ähm, für uns äh, jetzt unsere jetzt Daten Jetzt ist das schon wieder halb im
1: Zug zurück, ja, die das
0: Fährt ist. halt auch ein Stück. ne? Die muss ja dafür ja. arbeiten. <lacht> das ist das alles ein bisschen doof?
1: Aber ich habe Und ich sie kriegt das auch hin, dass sie das jedes Mal genau gleich einhört. Ne? Krass, ist oder? Ja,
0: ich, ich sehe aber auch nicht ein, muss ich sagen, irgendwie mal morgens zu casten. Ne? Ich will ja ausschlafen. <lacht> <lacht> ich muss ja aus Deutschland <lacht> halt kommen. Aber, um hier hinzukommen, benutzt sie nicht nur Bahn, sondern auch den Bus. Und damit haben wir die perfekte Überleitung zur Folge, die wir heute besprechen wollen. Das ist die Folge Rosa. Das ist die dritte Folge der elften Staffel. Doctor Who lief am 21.10. Geschrieben wurde sie von Mallory Blackman. Die für Dr. Who schon ein, eine Kinderkurzgeschichte geschrieben hat mit dem siebten Doktor mhm. und von Chris Chipnell, der auch der, schon was hat, für Dr. Who der geschrieben auch schon versucht hat, hat für <lacht> was zu schreiben. Regie führte Mark Tonderay. Ich mag den Namen irgendwie. Ist das so der mal. aus
1: der ersten Folge wieder? Ich glaube schon, ja. Ja, okay. Hm. Ich,
0: ich muss da immer an Tandori denken und dann denke ich automatisch an, an, an das Companion-Mädel, an den ach, ach so. Und komme mir immer ganz furchtbar gemeint vor. Deswegen sehe ich immer so einen Herrn im Turban, bis ich dann nochmal jeden sage, ah nee, Tandoori, den kennen wir, das ist kein Inder. Ich krieg
1: nur Hunger bei Tandori.
0: Ah, ja, den kriege ich auch. Overnight-Ratings waren 6,39 Millionen äh, bei einem Share von 29,7 Prozent schwächer geworden. Ähm, allerdings waren wohl an dem äh, Sonntag alle alle schwach, <lacht> weil das Wetter war sehr schön. Allerdings ist äh, der Anteil auch wieder gedroppt im Vergleich zu den Folgen davor. Mhm. Also momentan ein Abwärtstrend. Ich bin mal sehr gespannt, wann es stoppt. Und vermutlich für die BBC weniger schön. Der Appreciation Index für diese Folge liegt im absoluten Dr. Who-Mittel von 83. Also mhm, es eher okay. so die die weniger gut weggekommenen Capaldi-Folgen oder so, ist es halt, glaube ich, nicht der Ansturm, vor dem die BBC sich oft dass man sagt, yay, wir sind wieder bei Tenniszeiten von 89, 90, 91 oder so. Mhm. Weit von entfernt leider.
1: Aber es war irgendwie äh, ganz großes Thema bei Twitter am nächsten Morgen. Ich machte so meinen Browser auf und da stehen unten so die Haupt-Twitter-Themen. Da war es, glaube ich, am dritten Platz irgendwie. Ähm, ja, äh, also hat auch wird zu getwittert, zu viel aber wenig appreciated.
0: Ja, das ist, glaube ich, äh, je nachdem, wo man guckt, ist es entweder Hurray und die anderen sagen Böh.
1: <lacht>
0: so ein Mittelding gibt es da wenig. Es, es gibt ein paar nette Betrachtungen, die beides in Anbetracht ziehen. Oh, aber immer, aber, aber, ja, aber auch... immer mit dem Resümee, na, ich persönlich fand es Böh oder Yay. Achso, okay. Ähm, ganz interessant, das ist tatsächlich eine Folge, die sehr spaltet. Mhm. Da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu. Aber,
2: be
0: <lacht> bevor wir dazu kommen, kannst du dir aussuchen: entweder fängst du jetzt mit der Inhaltsangabe an
2: ja, oder ich ist... mache uns
0: erstmal ein Bier auf. Was ist das?
1: <lacht> Hör mal, du bist hier der Hausherr.
0: Ja, und du, da, darum darfst du dir das auch so Du bist der Gast. <lacht> Ich hätte.
1: entweder das ein dunkles Bier hier Ich
0: hätte entweder schöne dunkle Bier schon mit dem alten Orko, das wir beim, beim ja, letzten Orko. Mal schon hatten. Oder das gute billigbier Mythos, was vielleicht auch irgendwie ähm, zu dieser Folge passt, je nachdem welcher Narrative man da glauben mag.
1: Ja, weil wir letztes Mal den Orko hatten, würde ich jetzt glaube ich das Mythos -Bier. Ja,
0: dann mache ich uns noch mal ein Mythos ja. auf. Magst du so lang den äh, uns präsentierten Wikipedia Artikel zusammenfassen, der sich Folge nennt?
1: Ja, gerne, weil ich finde diesmal ist die Zusammenfassung relativ äh, schnell äh, äh, von der Hand. Ja, www.wikipedia.de-rosa-parks. Ja, die TARDIS-Crew landet nämlich in Montgomery, das ist in Alabama, und zwar im Jahr 1955. Und zwar wenige Tage bevor eine gewisse Rosa Parks, eine historisch fundierte Figur, die tatsächlich gelebt hat, durch ihre Verweigerung im Bus ihren Platz für einen Weißen freizumachen, quasi eine Revolution auslöst, die unter anderem dazu führt, dass halt diese Aufteilung der Busse in Schwarze und weiße halt kurze Zeit später komplett kippt wird. Mhm. Ähm, bei ihrer Landung wittert die äh, tardis Artron, en Artron Energie, mhm. die äh, darauf zurückzuführen ist, dass ähm, eine Zeitmaschine oder irgendwelches Zeit, äh, Zeit Equipment irgendwie äh, in der Umgebung benutzt worden ist. Und auf der Spur dieser Artron Energie treffen sie auf Crossco, ähm, einen ähm, Mörder, der, äh, ich habe ja geschrieben, aus dem Empfängnis entlassen wurde, aber ich meine natürlich, also aus dem Gefängnis entlassen wurde. <lacht> Und ähm, durch ein neutrales Implantat äh, davon abgehalten wird, wieder zu töten, mhm. aber natürlich nicht davon abgehalten wird, ähm, wild in der Zeit rumzureisen und Dinge zu verändern. Und er möchte die Zukunft äh, insofern verändern, dass er diesen Zwischenfall mit Rosa Parks verhindert und mhm. dadurch halt ähm, ja dass, äh, die, äh, die Streitigkeiten zwischen Schwarz und Weißen halt noch ein bisschen verlängert und dass es halt da nicht, äh, dass da nicht quasi eine ein Frieden irgendwie eingeleitet wird. Ja.
0: Ähm. Also das, er, er möchte im Endeffekt das Ende der Apartheid.
1: Finden. Genau. Und äh, die Taliscrew crew muss halt jetzt die Zeit wieder so in Ordnung bringen, wie sie ursprünglich gelaufen ist. Und das kann sie aber nur, indem sie selber bei diesem Tag dabei ist, als das Unglück im Bus passiert.
0: Und sich nicht einmischt, egal wie sehr sie es wollen. Und genau. egal wie nah sie den Tränen in diesem Moment sind.
1: <lacht> genau. <lacht> naja. Das ist, echt meine, das ist, glaube ich, die kürzeste ja. Zusammenfassung ever. Ja, das ist ja auch. eigentlich, ich sage ja immer, eine ne gute Geschichte kann man in drei, vier Sätzen zusammenfassen. Eigentlich wäre das ein Zeichen für eine gute Geschichte, aber <lacht> das soll die Nachwelt entscheiden. Ja, ich, da,
0: ich wollte nämlich gerade nachsetzen. Vermutlich wirst du unter Cibner noch öfter den Luxus haben, Geschichten sehr eingedampft wiedergeben zu können. Ja, aber ich sage
1: das, manchmal ist das echt ein Zeichen für eine gute Geschichte, aber hier so,
2: naja. Das, das
0: wäre vielleicht was Schönes für, für das nächste Weihnachtsgewinnspiel eine von Chipmans Story, äh, Storylines in weniger als drei Sätzen zusammenfassen. <lacht> Weiß ich nicht. Der sammelnde Predator jagt höhenängstlichen Kranführer. <lacht> genau.
1: Das wäre wär nur ein Satz. Ah,
0: nee. Ja.
1: Ähm, ich äh, wünsche dir erstmal ein Prösterchen. Achso, hast du mich schon eingeschüttet? Ich hab's schon eingeschüttet. Das, das, das ne? gute griechische Auf Dier. den mythos rosa <lacht> Ist das auch echt? Kommt das jetzt auch wirklich frisch aus, äh, aus Griechenland oder was das nach griechischem Rezept? Ich schau mit aus dem Lidl. Ich guck <lacht> mal eben.
0: Moment. Please do not litter. Mhm. Mhm. Schmeckt
1: eigentlich wie ein leckeres Lager mit fast ein Ticken zu viel Kohlensäure. Ja, aber sonst sehr lecker.
0: Äh, Olympic Brewery.
1: Okay. Ja, Athen. Ach so, tatsächlich
0: aus Athen. Oh. Finde ich sehr okay. ja schön. Ich finde es tatsächlich, es ist ein bisschen wie Köln mit mehr Kohlensäure und Geschmack.
1: <lacht> der letzte Cast im deutschen <lacht> Internet, wo man noch live <lacht> griechisches Bier trinken kann. <lacht> genau.
0: Ja, aber kommen wir zurück von Griechenland und begeben uns ins Alabama der 50er Jahre. Mhm. Ich hangel mich erstmal, ich habe zu der Folge, glaube ich, ich möchte
1: gar nicht so unendlich viel sagen. Ja, ähm, was, also was ich ähm, als erstes, was mir als erstes auffiel, so der erste Blick irgendwie, tolle Kulisse. Ja, das habe ich ja auch. Weißt du mehr? Stehen. Ist das wieder irgendwie Kadefass? Südafrika.
0: Ach, Südafrika. Diese Folge ist mit der davor, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, in Südafrika entstanden. Ah, ich dachte Und nur ich ich die find, davor das sieht wäre in Südafrika. So, großartig aus. Also mhm. ich muss dazu sagen, das sind zwei der größten Pluspunkte, die ich habe. Ich finde die Kulisse ist ganz, ganz toll. Mhm. Also alles. Mm. Jede Gasse, jedes Haus, sieht so großartig aus. Mm. Und ähm, ich finde tatsächlich, dass äh, Vignette Robinson also Rosa Parks außergewöhnlich gut gecastet mm. ist. Die sieht, die sieht aus wie Rosa Parks. Die mm. die. Ich finde es einfach toll. Mm. Äh, die gute kennen wir übrigens schon aus. Dr. Hoodie hat in der Folge 42 mitgespielt.
1: Ach so, das war ja auch eine Chipnail-Folge. ne? Ja. Mm -mm. Oh, guck mal an.
0: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. <lacht> me too, me too. In 30 Jahren kommt die, äh, sagt, oh, hier der Chipnail. Ne, da ich wollte die Rollen, haben hat er gesagt, sip.
1: <lacht> Und zur tollen Kulisse finde ich kommen noch diese diese coolen Breiten, die fast schon ein bisschen fast schon ein bisschen parodistisch zu breiten Süda Südamerika-Akzente, die ich aber ganz lustig finde, weil sie oh, gerade ja. so gut kollidieren mit dem doch eher reduzierten nordenglischen Akzent äh, großer Teil der -Crew, ne? Also ja. ich meine, die die Frau Doktor, die spricht ja auch so, so ein Manchester-Englisch ja. irgendwie, ne? Ich, und sagt irgendwie Bus und so.
0: Und ich, ich finde tatsächlich, es ist ein bisschen. Es, es war für mich wirklich dieses Seit Forest Gump, ist dieser Dialekt für mich das, das Südstaaten-Feeling irgendwie. Mhm. non plus oder? Das ist wirklich so. Ja, es fühlt sich so schwül an, wie das Wetter sein muss, habe ich immer das Gefühl, weil der, der, der Akzent so es ist so schwer, mhm.
1: hart, wabernd. Apropos Forrest Gump, ja. gab es nicht in irgendeinem Trailer eine Szene, wo man Rosa parkt auf einer Bank sitzen sieht?
0: Die, Folge hab ich, äh, die Szene habe ich in der Folge auch nicht gesehen. Die war nicht drin, nicht ne? Ist nee.
1: wahrscheinlich irgendwie rausgeschnitten worden oder so, aber du hast, kannst dich auch an den Trailer erinnern. Es gibt, erinnern, wo es gibt diese sitzen, Forrest ne? Gump Szene tatsächlich, ah, wo ich ah. auch sagte, ach, guck mal, Vielleicht haben wir life is irgendwie. like a box of chocolates. Ah.
0: Ähm, was mir erneut aufgefallen ist, das habe ich am letzten Mal schon gesagt, wir haben keinen Teaser.
1: Schon wieder nicht, ne?
0: Nee. In der zweiten nicht. Das ist scheinbar eine der wilden Neuerungen, die Mr. Chitmull eingeführt Na, hat. Na
1: gut, war ja früher immer so, aber jetzt, jetzt wundert es einen irgendwie, ne? Ja. Weil ähm, ich bin da ein paar Minuten in der Folge drin und erwarte dann den Vorspann, weil ich wieder vergessen habe, dass es <lacht> das schon vorbei ist. Vor allem,
0: es bietet sich hier auch so an. Also gerade mhm. nach diesem ersten Abschnitt in den 40er Jahren, als sie das erste Mal auf den Busfahrer trifft, mhm. Das wäre für mich der Punkt gewesen, den Vorspann zu senden.
1: Ja, ja, klar. Wo war ich den neuen Vorspann tatsächlich irgendwie? Ich finde ihn lustig irgendwie, weil du dazwischen, du hast das Gefühl, die Platte ist am Ende irgendwie, es geht so. Oder, das finde ich, find
0: ich schön. Bis dahin finde ich es gut und innovativ. Ja. Danach ist es halt einfach, dann, dann hat der gute gemerkt, oh, ich habe keine Zeit mehr. hartnell thema genommen und. Bum, bum, bum. Ich finde es außergewöhnlich einfallslos. Ich mag mhm. die Optik des neuen Vorspanns. Ich finde es mhm. wirklich schön. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, dass ich es da aber unendlich schade finde und tatsächlich auch so die Kohärenz des Gebildes doch du momentan total ad absurdum führt, dass man lange so ein Geschiss um das neue Logo macht. Mhm. Und es ist so designt, der Länge nach, darum ist auch dieser Querstrich dadurch uns diesen Logo-Teaser zeigt, wo die Tades durch die Schrift fliegt und mhm. diesen, diesen Schweif zu hinterlassen. Und das hier dann einfach als, als, einfach als 3D-Objekt mhm. reinhaut, was dann der Kamera entgegenfliegt, ohne das mit dem Strich irgendwie einzubauen oder jenes mhm. oder dieses. Das wirkt so ein bisschen wie, ja, das Marketingkonzept war gut, aber passt gar nicht zu dem, was wir machen wollen. Naja, bauen wir die Schrift irgendwie ein. Das finde ich halt <lacht> sehr, sehr schade. Das stimmt. Was mich sehr gefreut hat, so als, als Reminiszenz an ältere Folgen, das war nämlich so ein bisschen flach gefallen, ist die Unfähigkeit des Doktors Ditalis zu, zu steuern. Mhm. Das fand ich ja wieder schön, dass das wirklich so klassisch aufgerufen wird. So, naja, wir haben es jetzt neunmal probiert. Ja, genau genommen, 14 Mal. <lacht> fand, ich, fand ich wirklich schön. Und auch da in der Szene fand ich wieder Graham ganz großartig. Mhm. Und nach... Gerade nach dem Anfang war mir dann wieder bewusst, nachdem also der TARDIS draußen war, dass wir wohl etwas nie zu sehen bekommen für dieses hässliche TARDIS-Set, was wir bisher bei jeder New Who-TARDIS hatten. Äh, sowohl in Story als auch in den ganzen Making-Offs. Und das mhm. ist so ein, so ein Beauty-Shot der TADES, eine Fahrt durch die TARDIS, das ganze Set mal gezeigt. Mhm. Offensichtlich ist man sich bewusst, wie scheppig das diesmal ist <lacht> und macht es nicht. Und vor allem hast du immer Leute... Überall vorstehen, das mhm. sieht man hier in der letzten Szene, hier am Anfang sieht man halt immer nur Nahaufnahmen von den Leuten, mhm. du siehst nicht mal eine schöne Totale oder so, mhm. sieht alles ganz eng, ganz fies aus und immer nur auf so Teilbereiche geschn geschnitten.
1: Mhm. Ich ja dieses Bild, was da geleakt war, wo man das ganze Set sah, das sah ja auch irgendwie nicht, das sah irgendwie wie so was Unfertiges aus ja, irgendwie. Und, und so
0: sieht es jetzt auch aus, ich finde es ganz, ganz furchtbar, also wie gesagt, ich frage mich warum. Mhm. Ob man da gesagt hat, naja, wir nehmen halt auch den Designer nicht aufgrund seiner Fähigkeiten, sondern weil der halt irgendwie schwarz, behindert oder sonst noch was ist. Ähm, und der kriegt es halt nicht besser hin. Oder war kein Geld mehr da, weil Judy Whitaker plötzlich dasselbe Gehalt bekommen musste wie Peter Capaldi, weil es vorher geleakt
1: war? Ich weiß es nicht. Sieht tatsächlich ein bisschen aus, und man sagt das auch, so wie äh, irgendwie Dali Dalli, aber so Dali Dalli im Spiegeluniversum, so also ein bisschen düster ist. Ne? <lacht>
0: Mit dem Bertin ganz draußen Tag. <lacht> genau.
2: <lacht>
0: ja, äh, tatsächlich, das so kommt es mir vor und wie gesagt, auch, es sieht halt so plastikhaft mhm. aus und ich dachte erst, okay, manche Leute sagen, nee, es ist ganz schön und ha, ah. ich dachte, okay, vielleicht denkt das Produktionsteam so und mhm. in der ersten Folge hatten wir nicht die Chance, viel davon zu sehen, hier hätten wir ein bisschen mehr sehen können und trotzdem statische Aufnahmen, sehr engrahmige Aufnahmen oder sehr mit Personen voll, vollgedeckte Teile, mhm. Ich gehe davon aus, dass Team weiß, dass es kacke aussieht. Ich frage <lacht> mich halt nur, wie es dazu kommen konnte.
1: <lacht>
0: Aber gut. Ähm, relativ schnell, finde ich, wird in der Folge für mich ersichtlich, und das finde ich ein bisschen plump, dass jede Interaktion zwischen Schwarz und Weiß auf weißer Seite von ganz wildem Hass geprägt <lacht> ist. Ich finde es schockierend, und das werde ich dieser Folge noch öfter vorwerfen.
1: dass Weil es so einfach ist irgendwie. Es ne? ja. also ist ja viel spannender. Das hat mir auch in, in anderen Filmen, wo es vielleicht um Rassismus geht oder so die Leute zu ja. zeigen, die jetzt irgendwie nicht ausflippen, sondern die 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 wo man es vermerkt, die haben eigentlich ein ganz schlechtes Bild oder die sind mhm. die denken rassistisch, aber sie machen sich selber noch nicht mal bewusst irgendwie, ja. die würden wahrscheinlich sagen, kommt komm total gut klar mit diesen mit diesen ja, und, ne? ja das ist noch nett. <lacht> ja. Wie ich manchmal ein bisschen komisch, aber
0: ja. nein, und genau das meine ich, viele sagen, ja, es war ja wichtig erstmal so direkt zu zeigen und ähm, die Diskussion, du sagst, auf Twitter ist viel los, das war bei Facebook auch so und ich finde es sehr interessant, weil Viele, das wird sehr viel berichtet. Und die einen sagen, ja, so und so ist das, ja, und so und so ist das. Viele sagen, ja, das ist too much. Die anderen sagen, genau so ist das. Mhm. Es gibt so ein schönes Meme von mhm. so einer 3D-Grafik von einem äh, Zylinder, mhm. der mal von vorne beleuchtet wird und einen runden Schatten an die Wand hinter ihm wirft und einmal von der Seite und einen so viereckigen Schatten mhm. an die Wand wird. Das kenne ich. Nicht. Und da wird halt gesagt: ne, Wahrheit hat halt immer ne, eine perspektivische mhm. Perspektive. <lacht> und so ist das hier auch. Und das wird hier halt nicht gezeigt. Ich hätte mir halt wirklich mehr von diesem casual Rassismus gewünscht. Mhm. Wo man halt sagt, okay, nö, du merkst, die Leute sind nicht von Hass getrieben, mhm. die akzeptieren einfach wie es ist, aber mhm. ohne Hass auf die Leute zu mhm. haben. Und das passiert nicht. Man kann argumentieren, ja, ja, manche gucken ja nur, ja, allein wie sie gucken, ich finde, es ist schon, da fehlt mir ein Zwischenton, den es damals gegeben haben muss, sonst gäbe es keine mhm. Schwarzen mehr in den USA. Ende mhm. Haus.
1: Ja, und es ist ja auch im Endeffekt viel spannender irgendwie, also... Ja. Äh schwarz und weiß ist ja nicht so spannend wie irgendwie diese Grautöne. Ne? Weil aber, dann kann man auch wirklich was für, fürs heutige Leben äh, irgendwie ja. lernen. Ne? Ja, aber das ähm. ist hier
0: nicht. Das wird uns ja später in der Szene einfach eingeprügelt. Mhm. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Wenn man diese Grautöne zeigt, dann mhm. muss man ein halbwegs intelligentes Publikum haben. Mhm. Das hier war halt einfach nur in die Fresse. Mhm. Aber kommen wir gleich zu. Ich fand eine, schöne, eine Szene sehr schön und hätte mir da auch gewünscht, dass sie ausgebaut wird. Und das ist die Szene, in der Ryan, der Dame den Handschuh gibt, mhm. Und auf eine Rasse, ihr Mann ausknallt, ihm eine, bla, 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 mhm. Hass, 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 ne, nichts anderes. Aber, das, ähm, und erneut muss ich äh, mich hier für Graham einsetzen, mhm. dass Graham sagt, das ist mein Enkel. Mhm. Und das Gesicht dieses, des, des weißen Mannes, mhm. der sich so aufgeregt hat, so, die, das hätte man ein bisschen ausbauen können, so, mhm. wie denn, und, und sei es durch fünf, sechs Dialogszenen, mhm. äh, Wortwechsel noch gewesen, das hätte ich sehr nett gefunden, weil das, dass man sagt, oh Gott, wie, wie kann das dein Enkel sein und bla, bla, bla. Fand ich, war eine verpasste Chance für so einen Grauton, für mhm. so ein bisschen mehr Diskussion. Stattdessen haben wir dann diese äh, Charles Dickens, äh, ich bin der größter Fan-Szene recycelt. Mhm. Und das auch noch schlecht, fand ich schade. Ich frage mich, ob das so die Punkte sind, in dem Chipnell dazwischen gegrätscht ist. Weil ansonsten hat man doch einfach nur gesagt, schreib uns die Geschichte von Rosa Parks. Mhm. Ich schreibe dir dann dazwischen, äh, wo, wo die Science-Fiction-Elemente reingehören.
1: Mhm. Naja, ich war, ich war schon ein bisschen strange irgendwie. Wobei ich Chipnell bisher jetzt nicht so als jemanden äh, empfunden habe, der irgendwie so auf, auf platte Jokes irgendwie steht. Ähm, also zumindest bei Broadchurch oder wo auch immer habe ich es jetzt nicht so, habe ich ihn nicht so kennengelernt. Ähm, ja, aber
0: ich glaube, das ist das Einzige, worüber er den Doktor definiert. Mhm. Weil ich finde, jetzt in der dritten Folge finde ich Judybitika nicht verkehrt. Mhm. Sie ist für mich aber nicht der Doktor. In den Momenten, wo sie versucht, der Doktor zu sein, wirkt es, hätte man gesagt, hier, da sind ein paar Dialogzeilen, die haben wir noch aus der tend ära rausgeklaubt. Sag die mal und guck dabei irre. Mhm.
1: <lacht> Danach geht es ja ins, äh, ins Café, ne? Mhm. Und da, das finde ich sehr lustig, die Szene, wo, wo der, der Kellner sagt, we don't serve Negroes. No, I don't eat them. <lacht> genau.
0: <lacht> Wobei mich da ein bisschen schockierte.
1: Mhm.
0: Also das schockierte mich auch im Nachgang der Folge, als sie besprochen wurde, dass Ryan offenbar die Geschichte von Rosa Parks nicht kennt. Mhm. Das schockiert mich in Story ein bisschen, weil er offensichtlich bei seiner Großmutter groß geworden ist, die ja angeblich so große Stücke auf sie gehalten hat. Das wird ja später noch erwähnt. Sie hat das T-Shirt getragen, mhm. sie hat Graham, weil er ein Busfahrer war, darauf hingewiesen, dass er bloß nicht so sein soll wie Mr. Black. Mhm. Dass ihr Enkel da gar nichts mitbekommen haben soll, finde ich seltsam. Mhm. Geschenkt. Mhm. Aber... Jetzt im Nachhinein sagten halt viele, ja, die Folge ist so gut angekommen, weil die Kinder sich endlich ja mal Gedanken gemacht haben und drei, vier andere sagten auch so, oh ja, ich kannte die Geschichte von Rosa Parks ja nicht, darum bin ich so begeistert, dass ich jetzt mal erfahren habe und ich finde, es ist unglaublich ungebildet, also sowohl von Ryan als auch von den Leuten, die jetzt sagen, oh, ich wusste das vorher, ja, eine Stadt hat mich aber jetzt schockiert, mhm. ich weiß nicht, ah, das hatten wir in der Schule, ich habe in der Uni ihre Biografie gelesen, noch nicht mal für die Uni, aber so als Randthema, mhm. das ist doch was, womit man sich normalerweise auseinandersetzt, oder? also die, war das doch auch ein Begriff, was da passiert ist, wann es passiert ist und wozu es geführt hat, oder?
1: Ähm, tatsächlich oh, nicht so. Also, also komischerweise irgendwie, obwohl ich vor ein paar Monaten noch so einen Vortrag gehört habe. Über Rosa Parks und ich bin eingeschlafen. <lacht> <lacht> nee, die Biografie eines Mannes, ähm, dieser also quasi so ein, so ein Dritter im Bunde, also Martin Luther King, Malcolm mhm. X und da gab es noch einen Dritten. Der. Den aber keiner mehr kennt. weil er halt äh Trevor von der Frittenboot. Ja, Martin Luther King und, und Malcolm X sind ja, ja. nicht zuletzt deshalb bekannt geworden, weil sie halt irgendwie ja Märtyrer sind. Und, ja, ja, klar. und, und der Typ ist halt ein paar Jahre später gestorben und ich kenne jetzt kein Schwein mehr. <lacht> aber. Und äh, hat auch
0: Pax. überlebt. Vielleicht ist das ihr Problem. Vielleicht ja, hätte sie vom Bus überfahren werden. Sollen. Ich denke mal, als
1: Märtyrerin wäre wär sie wahrscheinlich noch bekannter geworden. Ne?
0: Ja, vermutlich. Aber wie gesagt, es, es schockierte mich. In dieser Folge, dass jemand in seinem Alter sagt, nö, weiß ich nicht. Mhm. Und es schockierte mich noch mehr so im Nachgang, dass viele sagen, nee, ich habe mich damit auseinandergesetzt, das ist ja schockierend. Äh, ja, traurig, mhm. aber wahr. Äh, dass Graham etwas essen möchte, finde ich toll. Also <lacht> den ganzen Aufbau, dass er da drin ist, jetzt gehen wir aber woanders hin, oder? Dann sagt, hey, da haben wir keine Zeit, wir müssen ja. weg. Ich so, Hast du das gehört, das macht ihr immer so. <lacht> finde ich toll. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon offline zu dir gesagt, ich finde tatsächlich, Graham ist für mhm. mich neben der Geschichte um Amy, die mhm. aber halt nicht nur als Charakter, sondern als, als Story-Ark-Konstrukt für mich gut funktioniert, mhm. ist es für mich der beste New Who Companion bisher. Ich mhm. sehe diesen Mann so gerne und ich sehe diese Figur so gerne.
1: Ja, und ältere Herren haben auch gerne feste Zeiten für ihre Mahlzeiten. Ja, <lacht> ja ich glaube, darunter leidet er sehr <lacht> darunter.
0: Optisch hat sie schon gesagt, die Sets sind sehr schön. Ich finde aber auch wieder Kameraführung, Regie. Ich finde, alles es sieht toll aus. Mhm. Mir hat super gut gefallen die Szene, wie sie in dieses leere Lagerhaus kommen, wo dann der, der Koffer getarnt ist. Mhm. Und auch da wieder eine ganz, ganz schöne Szene mit äh, Graham, der sagt, der war gerade noch nicht da. Mhm. Und Ryan, no shit Sherlock, im Endeffekt, sagt er. Mhm. Er sagt, no kidding. Finde ich toll. Ich finde es so angenehm. Ich finde, da, da passiert was zwischen den Charakter also zwischen den Companions, was es vorher so nicht gab. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Mhm. Warum man jetzt unbedingt seinen Koffer in einem Lagerhaus abgeschlossen, getarnt lagern muss, weiß ich nicht. Es wäre viel unauffälliger gewesen, wenn man es nicht abgeschlossen hätte, den an den Rand gestellt und getarnt.
1: Mhm. Ja, besonders es ist ja auch im Endeffekt ein Koffer, der in die 50er passt. Also das ist ja so, der ist ja irgendwie auf alt gemacht.
0: Der wäre wahrscheinlich im Bankschließfach, äh, im Schließfach am Bahnhof sicherer, unauffälliger gewesen. Ja, aber, aber
1: komischerweise haben die dann auch den, den Inhalt irgendwie so ein bisschen auf, auf altmodisch gemacht, also man sich irgendwie so Jules Verne ähm, ja. äh, Geräte vorstellt, was ja nicht der Fall ist. Er kommt ja nur aus der Zukunft und benutzt eigentlich nur den Koffer als Tarnung.
0: Ja, fand ich, wie gesagt, da, da fängt es für mich an, ein bisschen schwierig zu werden. Wir lernen dann Krasko kennen, Krasko. den bösen Nazi aus der Zukunft, den krassen Nazi aus der Zukunft.
1: Der aussieht wie das sechste verlorene Mitglied von Take That.
0: <lacht> ja, tatsächlich ein bisschen, erinnerte mich ein bisschen an Jesse aus ähm, den Gilmore Girls in späteren Jahren. Oh, also das hab ich das nicht gesehen. Da bricht für mich ein Stück weiter die Story in sich zusammen. Mhm. Dass die BBC Angst hat, einen sehr hübschen jungen Mann runterbeten zu lassen. Warum ich die so
1: im Gefängnis damals nicht so oft nach der Seite gebückt. <lacht> haben. Ja, der kennt
0: Captain Jack von innen und von außen. Warum man einen hübschen jungen Mann nicht äh, Screentime gewährt, um lang und breit zu erzählen, warum die weiße, weiße Rasse herrschen sollte, <lacht> Kann ich verstehen. Mhm. Aber ihm so wenig Motivation zu geben und mhm. so wenig Anhand zu geben, ich finde es ganz furchtbar. Ich finde tatsächlich, dieser Mann mhm. ist das flacheste Science-Fiction-Element, was er jemals in Dr. hat. jemals.
1: Eigentlich, also diese, diese Denkweise musst, musste ich mir nachher dazu denken. Also es wird ja eigentlich in keinem Satz richtig gesagt irgendwie. ne? Dass, äh, ja, wie halt Über Ryan seine, sagt
0: er mal was, ne? dass ihr wieder an euren Platz verwiesen werdet, bla bla bla.
1: Ja, aber ansonsten, dass seine Morde irgendwas mit, mit Apartheid oder sowas zu tun haben, das... Äh Sagt er mit keinem Wort, ne?
0: Muss es ja theoretisch auch nicht. Er kann ja, weiß ich nicht, Grundschulkinder getötet haben, ist aber trotzdem irgendwie, ne? Aber vielleicht war der Mann, der ihn erwischt hat, ein Schwarzer. Oder mhm. so. Weiß ich nicht, was den schwarzen Hass ausgelöst hat. Aber ich finde es als Motivation halt einfach mal billig, vor allem ihn dann aus dem Jahrhundert kommen zu lassen, wo sowas wie Captain Jack Norm ist, wo sowas mhm. wie Captain John Norm ist, der auch Sex mit Hunden hat. Das finde ich halt, das finde ich nicht nur so konstruiert, das finde ich unsinnig, tatsächlich. Mhm. Um, und dann haben wir was, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, ich kann ja mit Julie Whittakers Doktor durchaus was anfangen. Mhm. In den Momenten, wo sie nicht der Doktor sein will. Und ist, nee, ich ich mag es als eigene Charakter. Ich könnte es mir ganz toll als Romana vorstellen, mhm. tatsächlich. Mhm. Mhm. In den Momenten, wo sie halt so versucht, bossy zu sein wie der Doktor oder so oder so lustig sein wie der Doktor, da wirkt es für mich zu konstruiert, weil man halt im Endeffekt sieht, guck dir mal ein paar Folgen mit David Tennant an. Wenn ich hier das große D an deinen Dialog mache, dann sprich ich ein bisschen crazy wie den Doktor. Und ich finde, das passt nicht. Mhm. Und im ersten Gespräch mit Crasco, äh, mhm. wo sie auf diesen Tanks stehen oder so, mhm. ich finde tatsächlich, da wirkt sie im Gegensatz zu allen anderen Doktoren, mit Ausnahme vielleicht der schwachen Szene von Peter Davison, unterlegen. Mhm. Und ich habe es selten gesehen, dass der Doktor in so einem direkten Dialog mit dem Gegner unterlegen wirkt. Mhm. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es für den Doktor nur nicht passend. Mhm. Es, es ist keine schlimme Charaktereigenschaft. Man kann durchaus unterlegen wirken und trotzdem viel bewirken und viel machen und ein mhm. cooler Charakter sein. Das war also ähnlich schon in der letzten Folge, sagte ich, als sie mit dem Piloten redete, mhm. wo sie ihm praktisch bittet, helfen zu dürfen. Vom Doktor, hier kommt in den Raum mhm. und, der, und ihm gehört der Raum. Die mhm. owns. The Room. Mhm. Und sie tut es nicht. Mhm. Das finde ich schwierig vereinbar mit dem, was halt in so Tennen-Momenten kommt. Mhm.
1: Wobei man Tent ja gerade deshalb manchmal halt nicht mochte, weil er halt so der, der omni das, das war Das war die andere Ende, das, ist das andere Ende des Spektrums, das ja. ist genau. Dann wunderte ich mich, weil ich im Moment halt diese, diesen Hinweis nicht verstanden hatte, weil dieses, dieses Stormcage-Potente, Stormcage Prison, wird, wird er so, sie, sie sagt es auch, glaube ich, nochmal irgendwie so ganz Rivers. langsam. Es ist da wo Rivers ein, aber das wusste ich halt in dem Moment nicht Okay, was ist an dem Namen so besonders, dass er so breit gewalzt wird, das habe ich dann erst irgendwie im Nachhinein auf Wikipedia erfahren.
0: Ah, ich, ich finde es <lacht> auch ein bisschen Name gedroppt, vor allem er hat das schöne Tattoo, an dem er erkennt, dass er da war. Wo mhm. hat River ihr Tattoo? Wenn das dann Norm ist, den Leuten Tattoos zu geben, die da einsitzen.
1: Mhm. Stimmt.
0: Wie gesagt, schwierig und konstruiert. <lacht>
1: Dennoch auch hier... Ich weiß, wo sie es hat. <lacht>
0: <lacht> die Frauen kriegen es am Anus. <lacht> das O von Stormcage. Das ist dann schon da. Da sparen wir Tinte. <lacht> 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 naja.
1: <lacht> nee, ist klar.
0: Was mir sehr gut gefallen hat, ist dann der Doktor, der mit Edding die Wand bemalt mhm. und sagt, nee, das können wir gleich wegmachen. Und dann sagt äh, Graham, erneut Graham, ich weiß, ich, äh, hey, you're not Banksy. Und das finde ich insofern sehr lustig, weil Banks ja noch vor ein paar Wochen mhm. in den Schlagzeilen war mit seinem selbstvernichtenden Gemälde, was, mhm. er auf der Auktion, äh, was er auf der Auktion den Besitzer gewechselt hat.
1: Hat man die denn wirklich noch nie gesehen? Also, weil, weil die, die tut ja so, als wäre sie Banksy. Äh, ist der wirklich, weil bei der Auktion war er nicht dabei. Der hat er nur quasi aus der Ferne halt irgendwie. Ich meine, ich habe ein Making-of
0: dazu gesehen, wie er das Ding zusammenbaut. Also, Ach ich glaube, so. man hat Banksy schon gesehen. Ich müsste ihn jetzt googeln. Mhm. Ich glaube, es zielt auch ein bisschen auf, ab, dass der klar regenerieren kann.
1: Mhm. Moment. Hm.
0: Ne, ich glaube, man hat ihn tatsächlich noch nicht gesehen Hier ist er nämlich verpixelt Okay Okay.
1: Ja, dann, dann.
0: Ja, Aber ist der ist noch ein klein bisschen lustiger
1: Aber ist definitiv keine Frau, ne?
0: Das habe ich jetzt in seinem Schritt nicht erkannt, muss ich sagen <lacht> oh. Aber selbst wenn nicht, wir wissen ja, der Doktor kann regenerieren Vielleicht ist was dran
1: ich glaube ja auch schon mal beim siebten Doktor, dass er in Wirklichkeit Merlin ist. Genau, hätte ich gar insofern... nicht
0: so gefunden. Ich finde es nur fast prophetisch, dass man diesen Künstler aufgerufen hat. Aber äh, trotzdem fand ich es nett, dass das Produktionsteam das noch nicht wissen konnte, dass er halt quasi ein paar Wochen vor der Ausstrahlung groß in den Schlagzeilen ist. Mhm. Das fand ich ganz schön. Dann musst du mir eine Frage beantworten, das habe ich bei zweimaligem Sehen nicht, nicht so ganz verstanden. Also ich kann es mir irgendwie herleiten, wie ich mir vieles hier herleiten muss. Und zwar sind die dann im Hotelzimmer. Mhm. Punkt 1. haben sie das bezahlt? Ich meine nee. nämlich, nein, sie sind von hinten eingebrochen. Mhm, genau. So, dann weil verrate ich, mir, wie hat der Polizist sie gefunden? Oh, gute Frage. Der Sheriff mhm. klingelt dann ja und sagt so, ja, ich habe gesehen hier, ne, sie schlören da mit dem Neger durch die Gegend und machen böse Sachen.
1: Mhm. Mö, mö, mö. Vielleicht sind die denen schon draußen gefolgt, kann das nicht theoretisch sein, weil sie waren in dem Moment ja noch nicht lange im Hotelzimmer. Es kann sein, dass die Polizei draußen angekommen ist, hat die da verschwinden, hat erstmal überlegt, gehen wir da jetzt rein? Und ist dann reingegangen. Dann
0: hätte er sie wegen Einbruchs verhaftet, nehme ich mal an. Okay. Dann, ja, dann haben sie ja keine, keine Berechtigung in dem Zimmer zu sein. Stimmt, dann Hätte stimmt. sie dann Tops nehmen können. Finde ich schwierig und konstruiert. Das hat man auch nur gemacht für die Szene, um zu zeigen, guck, selbst die Staatsgewalt ist böse und mhm. ist gegen Schwarze. Guck, der will hier den, den Ryan finden. Mhm. Finde ich unglaublich hingeklöppelt und unheimlich mhm. schlecht, obwohl ich die Szene an sich mag, wie Graham sich noch Stephen Jobs vorstellt, mhm. den Dr. Schluss nochmal so in den Arm nimmt, mhm. wie, ein,
1: wie ein nettes Ehepaar. Ich finde gerade auch die Idee des Motels, was ja so irgendwie so eine der amerikanischen Orte ist, was man sich so vorstellen ja. kann. Ich meine, so die Supernatural Brothers, die verbringen ja quasi da jede ich auch, Nacht in einem Motel. Ne? Und äh, irgendwie, das ist ja auch in, in jedem in jeder amerikanischen Serie und das, das finde ich auch. Ja. Ein Och, der irgendwie ganz gut passt zu dieser Folge. Ja,
0: aber ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch drin, aber wie gesagt, warum der Polizist sie da gefunden hat, warum er sie nicht verhaftet hat, mhm. warum er überhaupt hinter ihnen her war, weil selbst wenn man sagt, okay, pass mal auf, ne, die haben ja ein bisschen Ärger gemacht, die haben einen Schwarzen dabei, der ist böse oder so, mhm. ne finde ich dann irgendwie seltsam und in der Folge frage ich mich eh öfter, wie finden die sich gegenseitig, sie können sich ja nicht absprechen, der, mhm. der Doktor taucht auch plötzlich später bei Graham auf, als sie den Busfahrer bei seinem kaputten Bus verfolgt mhm. haben und so, das finde ich alles ein und bisschen... so klein
1: ist ja nun die Stadt Montgomery wahrscheinlich nicht, denke ich Nee,
0: ich, äh, ich wollte gerade fragen, wenn Montgomery jetzt so groß ist wie ein kleiner Stadtteil von Düsseldorf, wird es schon schwierig. Mhm. Ne? Wenn sie noch kleiner ist, wird es noch schwieriger.
1: Ich schätze mal, es ist eine Großstadt oder was auch immer, also zumindest nicht irgendwie...
0: Nee, zumindest gibt es da, gibt's da mindestens Cup. eine Buslinie, insofern. <lacht> ja, und während halt der Polizist dann irgendwie Graham den Doktor auseinandernimmt, haben wir halt draußen dann das Exposé für die heutige Zeit... Ne, Gewalt gegen Schwarze von der Polizei und so weiter und so fort, fand ich auch ein bisschen sehr in your face. Mhm. Wie ich im Nachhinein gelernt habe, für manche ist es nötig, weil mhm. die offensichtlich nicht, nicht drei Meter weit denken können. Da mhm. war das wohl ganz wichtig, das mal so anzusprechen. Ich fand mich als halbwegs denkender Zuschauer ein bisschen verarscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, ja. Dann hätte man auch direkt die beiden, die hätten sich nicht hinter der Mülltonne verstecken müssen, die hätten sich einfach in Richtung Kamera drehen können. <lacht> Lieber Zuschauer,
1: heute ist es übrigens so. Da wären wir aber Orco. Ja, da sind wir nicht weit von entfernt. Nee, wahrscheinlich dann ist es vielleicht auch so ein bisschen für, für die Kids irgendwie, ne? die. Ähm, ja, aber für die ganz und, dumm. Ja. Also,
0: <lacht> nee, also ich, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht für die Fünfjährigen oder so, wobei ich noch nicht weiß, ob man die dann nicht irgendwie anders ranführen sollte, aber. Mhm. Wie gesagt, finde ich persönlich schwierig. Schön fand ich, dass relativ häufig auf Grace Bezug genommen wird. Ich hoffe, mhm. sie taucht wirklich nochmal auf. Ich fand es halt toll, wie Graham davon erzählt, wie, wie sie sich kennenlernen, was mhm. sie gesagt hat. Wie sie drauf war, sagt es, wäre schön, wenn sie hier wäre. Mhm. Das ist auch was, das hatten wir in Doctor Who bisher selten bis nie. Mhm. Wir hatten zwar immer so die, die Verwicklung gerade um, um Rose in ihre Familie und Martha in ihrer Familie, aber halt diese Erinnerung an jemanden, der offensichtlich nicht mehr da ist mhm. und den wir als Zuschauer irgendwie kennen, mhm. verleiht zumindest den beteiligten Charakter noch so ein bisschen mehr Tiefe. Mhm. Jasmine bleibt hier wieder sehr blass, finde ich. Das wieder nur so, die hat ihre eine Szene mit Rosa Parks spielt, wo sie sagt, ich bin Polizistin. Mhm. Die, die halt auch ein bisschen aufgesetzt wirkte, aber ansonsten... Ja, jetzt
1: hast du so ein bisschen, dass sie so, so, so spaß äh, hat mit irgendwie... Äh, mit Ryan. Mit, mit Ryan, ne? Ähm, das ja. äh,
0: ist aber nicht viel, finde ich. Also es
1: ist keine riesen Charakterentwicklung, ne?
0: Nee, ähm, was ich ganz schwach fand, war die Entschuldigung, wo man nicht zur Tades geht. Mhm. Äh, weil, nee, der beobachtet die jetzt, dann wird das schwierig.
1: Mhm.
0: Dafür, dass man mir später noch x-mal begegnet und der Doktor ihm praktisch fünf Minuten später sowieso entgegentritt, ihm seinen Vortex-Manipulator kaputt macht und <lacht> sein, sein Spielzeug wegzaubert, mhm. finde ich die Entschuldigung, nee, wir gehen nicht zur TARDIS, weil der beobachtet, das wird dann ganz gefährlich für uns. Mhm. Sehr an den Haaren herbeigezogen, nur damit man a. ins Hotel muss und b. dass man jetzt forschen muss, wie das Leben der Rosa Parks aussieht, weil man es halt mal nicht eben googeln kann, wie man das am Ende macht. Mhm. Und auch da versorg, äh, versagt offensichtlich der Sonic Screwdriver, den die gute Doktoröse ja noch schlimmer benutzt als David Tennant, auch in der letzten Folge schon. Ich frage mich, ob die mit dem Ding verwachsen ist. Ich finde es <lacht> ganz furchtbar. Mhm. Und auch hier wieder öfter mal, aber dann in dem Moment, wo man sagen könnte, ja, da ist ein Display drauf und soll, soll sie doch damit googeln notfalls. Mhm. Das geht nicht, da müssen wir jetzt forschen und, äh, keine Ahnung, aktiv werden. Führt dazu, dass wir eine Szene mit sehr, sehr schöner Musik bekommen. Mhm. Und dabei muss ich generell sagen, die Musik finde ich toll in der neuen Staffel. Bei den Szenen, wo der Busfahrer Rosa Parks fast im Bus schon aufknöpft in all seinem Hass und all seiner <lacht> Wut, da ging sie mir ein bisschen auf den Keks. Mhm. Ich war unterm Strich aber sehr froh, dass das nicht Murray Gold war, weil der hätte doch den schwarzen Gospelchor angekarrt, <lacht> der mir zehn Minuten lang die Ohren voll geplärrt hätte, dass ich bloß ein bisschen heulen soll.
1: <lacht> das stimmt wohl
0: was soll ich sagen, der Rest ist halt irgendwie eine Schnitzeljagd. Wir mhm. versuchen rauszufinden, wie das denn mit Rosa Parks läuft mhm. und was der Bose Krasko alles kaputt machen kann. Mhm. Dabei kommt es dann zu dieser kleinen Exposé-Szene im Bus, als sie mit Rosa Parks reden, sagen, ja, wir machen hier eine Umfrage für das Busunternehmen, mhm. können sie nicht mal bla 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 bla. Mhm. Und da sagt sie was, das ist so nicht ganz richtig. Sie sagt, ähm, Sie, wenn, wenn der Doktor neben ihr sitzt, dann wäre sie by law required to move seats, mhm. um Platz für die Weißen zu machen. Mhm. Und das ist tatsächlich nicht richtig. Es okay. gab so ein Gesetz nicht. Okay. Denn es gab zwar eine Stadtverordnung, die sagte, Schwarz und Weiß müssen getrennt werden. Mhm. Aber dieses, ne, wenn für die Weißen nichts mehr frei ist, dann werden die Reihen nach hinten verschoben, die Schwarzen müssen aufstehen. Mhm. Das war halt einfach so ein internes Ding, äh, der Bus der Buslinie, kein mhm. richtiges Gesetz mhm. und hatte sich so eingebürgert. Man mag jetzt sagen, okay, es hatte sich so eingebürgert, dass man dachte, es wäre Gesetz, mhm. ist faktisch, wie es hier wiedergehen wird, aber nicht ganz richtig. Okay. Äh, genau genommen hätte Rosa Parks tatsächlich auch noch nicht mehr verurteilt werden sollen, weil das, was sie gemacht hat, nämlich dieses Nicht-Aufstehen für, mhm. ähm, ver verstieß auch nicht irgendein gegen staatliches Gesetz.
1: Sondern nur gegen die Regeln der Buslinie. Genau.
0: Mhm, okay. Und selbst da waren es halt so Regeln, nicht festgelegt, sondern es hatte sich so eingebürgert das.
1: Mhm, aber sie ist trotzdem festgenommen worden.
0: Und wurde verurteilt, äh, ich, oh, das, das habe ich leider nicht mehr im Kopf, ich überlege gerade, ob ich mir das auch geschrieben habe. Äh, nee, leider nicht. Und sie wurde, glaube ich, zum Äquivalent verurteilt an Strafzahlung, was heute um die 150 Dollar wäre, mhm. die da um so inflationsbereinigt. Okay. Was
1: damals dann vielleicht so 12 Dollar waren oder so. Nehme ich mal an. Also mhm.
0: ich denke mal, je nachdem, sie war jetzt auch nicht so die Gutverdienerin, wahrscheinlich schon jenseits der Schmerzgrenze. Ich mhm. glaube, wenn Weißer deswegen hätte angeklagt werden sollen, mhm. dann hätte der Richter einmal gelacht und gesagt, nö, ist ja kein Gesetz verletzt mhm. worden. Insofern, nur wie gesagt, ihre Aussage, ne ich bin required by law, ist nicht korrekt.
1: Mhm. Okay. Mhm.
0: Kann natürlich auch eine Schutzbehauptung gewesen sein, aber... Ja, Oder sie hatte keinen Bock, der doofen weißen Engländerin, das alles lang und breit zu erklären. Ja, das Gespräch war okay. Ich fand, das endete sich ganz schön, als sie sagte, so wenn ich äh, hier äh, gewinne bei, ihrem komisch, bei ihrer komischen Umfrage, mhm. darf ich dann überall im Bus sitzen? Nein, ja, habe ich mir gedacht. Das fand ich war eine schöne Szene und das ist für mich eine der ganz wenigen Szenen, wo so ein bisschen Charakter durchblitzt, mhm. wo halt nicht nur für mich der lebende Wikipedia-Artikel da sitzt von Rosa Parks.
1: Mhm. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, und dann kommt eine Szene, <lacht> ich frage mich, ob du da dasselbe gedacht hast wie ich, das ist nämlich die Szene, wie Ryan Rosa Parks verfolgt mhm. und wo ich schon, bevor sie sich umdreht, ihn anspricht, dachte, oh mein Gott, wir würde das heute in den USA passieren und Rosa Parks wäre weiß, mhm. der wäre tot. Mhm. Wenn da ein Polizist vorbeikommt, der wäre tot. Der Schwarze, der der, der, der Frau hinterher schleicht, mhm. der wäre tot. Auf jeden Fall, <lacht> weil es sah halt wirklich aus wie wildestes Stalking. Er ja, sagt äh. es ja an selber, ich fand schön, dass es auch angesprochen wird. Mhm, okay. Ach, und ich habe noch so viele Fragen an
1: dich. Echt? Hast ja. du? Hast du?
2: Ja,
0: darf ich dir eine Frage fragen?
1: <lacht> ja, mach mal, wenn du so viele hast, dann fang am besten gleich an.
0: Äh, ja, wir haben dann die Szene, in der der Doktor ähm, Krasko begegnet in der Lagerhalle, wenn mhm. er an seinem Koffer rumfuhrwerkt. Mhm. nee, wenn sie sie fuhrwerkt in seinem Koffer rum. Mhm. und er will sie dann mit seinem Zeitverschwurbelungsding abschießen, und mhm. sie dreht sich halt um, wirft ihm den Koffer entgegen, der Koffer ist weg. Mhm. So, da habe ich jetzt mehrere Fragen. <lacht> Punkt 1. Warum? <lacht> Punkt zwei. Es wird keine 30 Sekunden später gesagt, der hat so einen Neural Suppressor, der halt verhindert, dass er Leute umbringen will. Mhm. Warum kann er denn auf die Doktröse schießen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Das sollte ja nicht möglich sein. Und wenn wenn man sagt, man merkt ja später, als sie seinen Vortex-Manipulator kaputt macht, mm. der übrigens bequem einfach von seinem Handgelenk geht, das scheint für mich ein Sicherheitsrisiko zu sein, ja. da ist der Hersteller bestimmt oft verklagt
2: worden in der Zukunft.
0: Da wirkte sie ja. Und das dauert ein paar Sekunden, bis das einsetzt, dass er dann so verkrampft am Boden liegt und vor sich hin sabbert, weil das mm. Ding halt anspringt. Da kann man natürlich sagen, ja, wahrscheinlich hat er schnell abdrücken wollen, dann wäre sie tot gewesen. Mm. Wenn das aber gilt, warum macht er es nicht bei Rosa Parks?
1: Mm, mm, das stimmt. Ist für mich eine riesige bekackte Lücke in diesem Skript. Mm, okay, ja, und er hätte ja auch irgendwie schneller wirken können, ne? Das ja, natürlich vielleicht auch ne, oder du...
0: irgendwie schlagen statt wirken. Mm, mm. Und da finde ich halt bricht das Skript für mich erneut zusammen. Mm. Und ja, ich komme gleich nochmal auf die Autoren. Aber wie gesagt, das fand ich halt sehr, sehr schade, weil es halt wirklich auch so gebannt auf einem Haufen ist, wenn man so eine Aussage und die entgegengesetzte Handlung so Streckt über die Folge, dann mhm. fällt es nicht so auf. Aber es war in einer Szene, dass sie sagt, haha, du kannst niemanden töten. Wir haben aber und niemanden versuchen zu töten. Mhm. Wir haben aber zehn Sekunden vorgesehen, dass versucht, den Doktor mit seinem Ding zu erschießen.
1: Mhm.
0: Und auch die Ausrede, ja, der, der tötet dann ja nicht, sondern die sind ja in der Zeit irgendwie verschollen, verschwurbelt. Mhm. Lasse ich auch nicht gelten, weil dann hätte auch Rosa in die Zeit verschollen, verschwurbeln können.
1: Mhm. Mhm. Stimmt.
0: Naja, dann wandern <lacht> wir weiter durch den Wikipedia-Artikel über Rosa Parks Leben. <lacht> mhm. Und begegnen ihrem Kaffeekränzchen unter anderem mit Martin Luther King. Mhm. Ich habe so, hab mich nicht so mit Martin Luther King auseinandergesetzt. Ich kenne halt mhm. auch noch die üblichen Fernsehaufnahmen und was man so weiß. Mhm. Glaubt man, man hat ihn so realistisch dargestellt? Ich fand den Tauschspiel so unglaublich schlecht und so unglaublich steif. Mhm. Also selbst wenn ein Referent spielt,
1: nee. Das <lacht> vom, ein... vom Look her schon,
0: irgendwie. Ja, da aber da endet es ne? dann auch. Mhm. es war wirklich, dieses, wo ich dachte so. Wahrscheinlich Gott, haben ich die so
1: sehr nach jemandem gesucht, der danach aussah dass die so das Schauspielerische dann irgendwie außen vor gelassen haben, weil ich meine, es ist ja auch eine relativ kurze Szene, ne, er hat jetzt keine keine wichtige Rolle innerhalb der Ne, ähm, aber Folge. Ich, ich,
0: ich finde, er ist aber eine wichtige Person und ähnlich wie man Rosa Parks jemanden gefunden hat, der ihr ähnlich sieht und der auch noch gut schauspielern kann, mhm. ich glaube, du musst die mal selber eingießen.
1: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen für die Leute, die halt irgendwie jetzt Rosa Parks wo jetzt es nicht automatisch klingelte die sagen, ja, Martin, Luther King, den kenne ich natürlich, ne
0: ja, ich meine, sie hat, sie hat ja auch mit ihm zu tun, ne? das darf man ja nicht vergessen. Aber der ist ja auch eine wichtige Figur später in ihrem, in ihrem Leben gewesen, ihrem mhm. später noch. Aber ich finde es halt so schade, dass man so eine Figur dann A, so mal eben abfrühstückt. Da mhm. lasse ich das Argument Geld, dass man sagt: Okay, vielleicht wollte man den Leuten einfach zeigen, die sich nicht so auseinandergesetzt haben. Ne? Der existierte, der ist da, das ist ein großer Name. Mhm. Ich hätte ihn dann nur mit einem besseren Schauspieler besetzt. Ich, saß da, ich dachte so: Mein Gott, mein Gott, gebt gib diesem Mann Schauspielunterricht. Mhm. Und generell wirkt dann dieses Zwischenstück. Sehr schnell abgehustet, irgendwie auch, dass Graham ganz schnell den, den Busfahrer findet, mhm. sich so schnell mit ihm anfreunden, dass er mit ihm Billard spielt. Mhm. Nee, auch die darauffolgende Szene, wie sie ihn dann beim Fischen abfangen, mhm. dass sie wissen, wo wir haben den ganzen, den ganzen Fluss nach ihnen abgesucht, so viel mhm. hatten die doch gar nicht. Mhm. Also klar, ne, man geht hier auch am Rhein vielleicht mal zwei, drei Stündchen, bis man die Düsseldorfer mhm. weiter, ja, aber vielleicht ist der ein bisschen rausgefahren oder mhm. so. Das wirkte halt alles sehr, sehr, sehr schwach.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Es hätte eigentlich nur eine schöne Idee sein können, irgendwie, dass sie die, die ja. Zeit dann wieder so herrichten, wie sie eigentlich mal war. Aber das hätte man irgendwie viel, viel besser machen können. Irgendwie, ne? Ja. Dass man
0: und generell so ein paar Sachen in drin sind. Wie
1: bei, äh, bei zurück in die Zukunft 2, wo Marty ja. McFly auch wieder dafür sorgen muss, dass alles einen richtigen Weg nimmt. Ne?
0: Ja, aber ähm. wie gesagt, ich, ich glaube, das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Wie gesagt, ich finde es ganz schön, dass man hier so ein Hybrid schaffen wollte. Es hätte mhm. sich tatsächlich als als historical angeboten aber da komme ich bei meinem Resümee gleich nochmal drauf dass der Doktor Ryan mal eben erklärt wie die tödliche Waffe funktioniert und damit er sie später benutzen kann fand ich war auch ein ganz großer Fauxpas mm -hmm. das macht der Doktor nicht mal eben so nicht ohne drüber nachzudenken und schon gar nicht ihm das Ding dann zu lassen nachdem er es ihm erklärt hat
1: mm -hmm. ja besonders weil irgendwie kam was in der zweiten oder ersten Folge wo, wo die große Erklärung kam dass das Waffen irgendwie ja die äh, zweite
0: wo er sagte nee Waffen ist scheiße und er ja, wird das noch öfter sagen ja, wie gesagt irgendwie ganz Da
1: Gut die Gute ein bisschen zurück. Hä?
0: Ja, eine Szene, die ich sehr mochte, war dann die darauffolgende mit Elias Griffin Jr., dem Ersatzbusfahrer für Mr. Black, mm. dem man mal eben einen, einen Gewinn nach Las Vegas verschafft. Ich fand den Schauspieler sehr süß, ich fand seine Reaktion sehr süß, ich fand die ganze Idee nett, mm. tatsächlich ihn loszuwerden. Ich fragte mich dann erst, will der Doktor das denn finanzieren? Mm. Dass dann auf Elvis und sein Handy zurückgegriffen wurde, mm. was er Frank Sinatra geliehen hat, mm. finde ich nett würde mir da aber tatsächlich, und sei es als Buch, die Geschichte von Elvis und Frank Sinatra wünschen, wie sie bei einem Saufabend zusammensitzen und Elvis sagt, guck mal, ich habe hier ein Handy bekommen, ein ja. Mobiltelefon, von einem Außerirdischen, <lacht> der ist so cool und bla bla bla. Und dann ruft der Doktor und sagt, hör mal, kannst ja. du, ach Frankie, gut, dass du dran bist, kannst du mir eben Gefallen
1: tun? Also als tales wäre das ganz lustig gewesen, ne? Ja, das mhm. fand ich wirklich, noch gäbe, ne? wirklich süß. Mhm.
0: Die Szene am Fluss, die ich vorhin ein bisschen bemängelt habe, wie man da hinkommt, schwierig. Mhm. Die Szene selber fand ich ziemlich charmant irgendwie also dass Ryan dann ankommt Mr. Black erstmal die die schwarze Bro Fist geben möchte zur Begrüßung <lacht> <lacht> fand ich sehr sehr nett was mich da allerdings dann wieder störte wie gesagt ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen vielleicht war tatsächlich der gute Mr. Black der stereotypste schwarzen Hasser jenseits von gut und böse mhm. aber dem dann einfach die Worte in den Mund zu legen. Ja, ich habe eigentlich Urlaub, ich fische gerne. Aber nein, wenn die Schwarzen nicht hier ihrem Platz sitzen wollen, dann werde ich meine Busfahrt aufnehmen. <lacht> Weiß ich nicht. Also, Apartheid, man to the rescue. Nee, das fand ich albern und dumm. Stereotyp trifft es noch nicht mal. Ich finde, es war way over the top. Es mag sein, vielleicht tue ich da der Geschichte Unrecht. Und dieser Mann war genauso. Mm -hmm. so. ein Flachwixer, so ein Vollidiot. Gibt es... Mm -hmm. Laut dieser Folge war ganz Alabama bevölkert davon. Mhm. Scheinbar gab es niemanden, der anders war <lacht> und er war ihr König. Muss ich der Folge mal so glauben. Fand ich aber denkbar simpel, ihn da wieder zu bekriegen, zu seinen Dienst zu machen.
1: Mhm, ja, ja, klar. Besonders, weil es ja auch irgendwelche äh, Arbeitspläne geben wird. Ne? Also das heißt
0: Die waren ja getauscht und ich denke mal, wenn jemand Urlaub hat, mhm. wird man einen Ersatzbusfahrer haben können für Mr. Griffin Jr., mhm. der plötzlich absagt, nach Las Vegas zu fahren. <lacht> auch hier wieder Graham kriegt fünf Punkte dafür, dass er dann die Bro-Fist am Ende der Szene macht, mhm. wo Ryan sagt, nope, nope, don't, don't do this.
1: Die Ghetto-Faust.
0: Ja, und, ähm,
1: Ja, wenn ein schon die Ghetto-Faust ablehnt, dann muss es, dann muss es tragisch <lacht> sein.
0: Dann bist du nicht in der Ingroup. Und erneut eine Frage. Ach. Nehmen wir an, du bist in Alabama 1955. Mhm. Und musst einen Haufen...
1: Ein Haufen.
0: ...weißer Busfahrer mhm. ...dazu bringen, länger auf ihren Bus zu warten.
1: Mhm. Nicht weißer Busfahrer, sondern weißer Buspassagiere. Ja, ja ich bin ja
0: auch so, Busfahrer, so, so. Busfahrer. Also gut, ich formuliere es um. Du musst einen Haufen weißer Buspassagiere mhm. dazu bringen, länger auf ihren Bus zu warten. Mhm. So, in einer normalen Welt, und einem normalen Alabama, hätte ich damit nicht das Problem. Wir befinden uns aber gerade in dieser Folge. Mhm. Und hier sind ja alle Weißen, wie du weißt, angetrieben von blindem Hass gegenüber mhm. Schwarzen. Mhm. Wen aus deinem Team würdest du schicken, um diese weißen Passagiere davon abzuhalten, die Bushaltestelle zu verlassen?
1: Jeden anderen wahrscheinlich als Ryan. Ja,
0: wen schicken wir in dieser Folge? Ryan. Ryan. Genau.
1: Mhm.
0: Und auch hier wieder ganz niedlich, er rennt einem Pärchen und sagt, excuse me, old people. Ich frage mich, ob er nicht nur seine komische äh, zappel krankheit hat, sondern auch ansonsten ein bisschen retarded ist. Denn er sollte zu diesem Punkt der Geschichte gemerkt haben, dass er sich da vielleicht ein bisschen anders verhalten sollte, wenn er etwas erreichen möchte.
1: Ich dachte, das ging so ein bisschen damit einher irgendwie, dass, dass diese Zappelflick-Krankheit auch dazu führt, dass er irgendwie... Äh Zurückgeblieben <lacht> ist. So, so leicht irgendwie. Ne? <lacht>
0: das könnte diese Szene tatsächlich erklären. Ansonsten finde ich es schwierig. Mm -hmm. Selbst wenn ich sage, okay, der Doktor hat die falsche Entscheidung getroffen und mich geschickt, mm -hmm. warum auch immer dann renne ich nicht hinterher und nenne sie Old People, dann würde ich im Zweifels mein bestes Schauspiel gehen. Nehmen wir an, ich bin in einer alternativen Realität, wo dicke, bärtige Jungs einfach als Abschaum der Menschheit gelten und als Bürger dritter Klasse werden, dann würde ich auch nicht sagen, yo, alte, dünne Leute ohne Bart, yo. Dann würde ich doch unterwürfig sagen, Entschuldigung, mein, mein Chef schickt mich, der sagt mir...
1: Unterwürfigst.
0: Unterwürfigst, genau, so, so, so sehr das geht beim übergewichtigen Bärtigen Mann. <lacht> Finde ich, äh, ja, dünn, muss ja, ich sagen. Ja, doch,
1: irgendwie schon, ne? Und äh, klar, wieder die, die erwartete Reaktion irgendwie, dass sie natürlich sagen, wenn man ja. so etwas sagt: Hätte ich einen Schreck, würde ich dich hier aufhängen, aber kein Baum da doof. <lacht>
0: Im Übrigen macht mir Nazi Cresco auch nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Ich finde ihn zwar ziemlich sexy, also der ist bestimmt, der wird sich mit Captain Jack gut verstehen. Mhm. Allerdings auf die Idee, also auf die Idee kommt er, seinen Wagen einfach in den Weg des Busses mhm. zu stellen. Ist klug.
1: Mhm. Den
0: Motor laufen zu lassen, ist ein bisschen doof. Ich hätte einfach den Schlüssel gezogen <lacht> und weggeworfen. Ja. Und dann hätte ich auch Ryan gar nicht gegenübertreten müssen. Ich werde dann einfach ein Bier trinken gegangen.
1: Ja. Ende. Mhm.
0: Weil bis da ein Abschleppwagen kommt...
1: Mhm. Ja, ich finde, Crasco. Äh, wir hatten uns ja eben vorher schon mal darüber unterhalten, dass äh, die Assoziation, die die Koya ja auch mit dieser Folge hatte, war, dass er sich ändert fühlte, genau wie ich an diese alte Quentin lieb, zurück in die Vergangenheit-Folge, die, die wiederum so ein bisschen bei Miss Daisy und ihr Chauffeur abgekupfert war, wo es mhm. halt um den Schwarzen, also er, Sam springt in diesen Schwarzen rein und dann irgendwie, äh, weil er in dem Moment auch noch gar nicht weiß, dass er das schwarz ist, weil er gerade in den Körper reingesprungen ist, dann mhm. ganz normal in, in diese Bar reingeht mhm. und sich irgendwie ein Bier bestellt und alle gucken ihn komisch an und dann sieht er erst. Im Spiegel über der Bar, da so ein Schwarzer ist. Hm. Und ähm, so beginnt dann die Geschichte. Ne? Und, ähm, und da musste ich auch wieder an Quentin Leap denken, weil da gab es ja mal irgendwie so drei Folgen, wo es so einen Evil-Leaper gab. Also ja. während Sam ja immer versuchte, das Leben der Leute zu verbessern, die hier gab's er reinsparen, gab es diesen Evil-Leaper, der das Leben der Leute schwieriger macht Und Das wollte. war eine
0: Frau, wenn das kein Beweis ist.
1: <lacht> und äh, da warst du jetzt so ein bisschen, ähm, also dann hat mich der crossco so ein bisschen erinnert, ne?
0: Ja, hätte man ihn nicht einfach nur als Abziehbild des blöden Nazis gebraucht mhm. und als ja, Fiction-Element.
1: Weil er, weil er jetzt also ja doch ein relativ langweiliger ähm, Baddy ist, der jetzt auch ja scheinbar ins Gras gebissen hat, wäre es ja sonst eine ganz interessante Idee gewesen, mal einen ja. Widersacher zu haben, der genauso wie bei Quantum Leap halt auch so ein Gegenschick zum Doktor ist, der halt die Welt irgendwie schlechter machen will. Irgendwie. Ja,
0: hätte ich, ja, wäre ich für tatsächlich. Aber das würde, glaube ich, das geneigte Publikum etwas überfordern. Ja, ja. Erneut. Kurz Unterhaltung, ne? Nazi Crasco sagt, ihr müsst alle an eurem Platz, ich hasse euch, ich bin ein Nazi.
2: Juhu, <lacht>
0: scheiß Schwarze. Und Ryan ballert ihn einfach mal weg. Warum? Mhm. Ja, natürlich kann man sagen, na, ist er ist ja nicht weggeballert, ist er ist jetzt nur in die Uhrzeit zurückgeschickt. Aber selbst der Doktor, der sich eine Folge vorher noch wild drüber ausgelassen hat, dass man ja mit Waffen und bla, sagt nichts dazu. Mhm. nichts, Gar nichts, es passt nicht er hätte. Es hätte noch die, die Stufe mehr gewesen, jawohl, Nazis kann man erschießen. Das wäre das gewesen, was der Doktor <lacht> noch hätte sagen können. Ansonsten ist das stille Akzeptanz. Das ist äh? nicht... Äh, nee, das finde ich nicht okay. Das ist, mm -hmm. Es gehört sich nicht. Nee, also einem, es passt halt gar Doktor nicht, weil nicht.
1: es in der Folge davor dann halt irgendwie thematisiert worden ja. ist. Wenn man das weggelassen hätte, dann hätte es jetzt eher verziehen, als äh, gerade dieser Kontrast ist halt irgendwie strange. Ne? Ja, also und,
0: und selbst wenn man es vorher nicht nur erwähnt hätte, ich finde es halt für den Doktor auch schwer zu verknusen. Zumal es ja auch keine... Keine Handlung war, die notwendig war. Er war ja jetzt nicht in Lebensgefahr, er hätte sich auch umdrehen und weglaufen können. Mm, mm. Oder den Wagen wegballern, dann mm. wäre es genauso gewesen. Mm. Das war vorsätzlicher Mord, muss man sagen. Mm, mm. Und ihn davon kommen zu lassen, finde ich schwierig. Es war okay, sagen wir, es war vorsätzliche in der Zeit Zurückschickung. <lacht> Ob das besser ist oder nicht. Mm. Ja, und dann haben wir halt tatsächlich das Ende. Mm. Und das ist halt so, ja, so runtergerattert. Ne? Wir haben halt traurige Musik. Die große Angst, ob noch genug Weiße im Bus sind, dass, dass zu wenig genug Platz frei ist mhm. und dann dieser, dieses Schlimme, nee, wir müssen im Bus sitzen bleiben, sonst klappt das nicht mhm. und alle ganz traurig, die wissen noch was passiert, ob sie jetzt dabei zusehen oder nicht. Also ja, ja, klar. In, nee, ich finde diese Bedrückung. es ist ja auch wieder ein
1: historischer Moment, wo man dann, also ich glaube, ich wäre hin und her gerissen, ist ja okay, es ist irgendwas, vielleicht was bedrückendes, aber es ist auch ein historischer Moment. Also, so, als wenn mich jetzt mal jemand fragen würde, wärst du gern dabei, wenn John F. Kennedy erschossen wird, würde ich, glaube ich auch sagen, auch sehen würde ich es glaube ich mal gerne. Also, <lacht> ja, ja, nein, also. Nein, <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, tatsächlich. Dass man sagt, äh, klar ist das wahrscheinlich blutig und und irgendwie auch und unangenehm. Und schlimm, aber, aber es ist halt ein Moment, den man so oft auf dem Film gesehen hat, dass den den mal dann live zu sehen.
0: Ja, erstmal das ich und vor allem, spannend, so wie ne? sie da sitzen, sie wissen ja, okay, wir haben das hier erreicht, weil wir es schaffen mussten, es mhm. bewirkt was Gutes, ist natürlich doof, dass das passiert, mhm. aber ich finde es jetzt nicht belastender für sie, dass sie jetzt dabei sitzen und nichts machen, mhm. das finde ich ist... Meines Erachtens auch schlechte Schreibesalte ist jetzt, oh Gott, nein, wir wollen aber hier raus. wir wollen das nicht mitsehen. nein, oh. <lacht> ne, sie wissen, was passiert, sie haben dafür gesorgt, dass es passiert. Nein, aber ansehen, nein, nein, oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, mal gucken, ob wir in der nächsten Folge vielleicht äh, zumindest die beiden Jüngeren der Companions beim äh, Psychiater sitzen sehen, weil sie es nicht aushalten, dass, äh, dass sie das mit ansehen mussten, von denen sie genau. wussten, was passiert. Wurde dann gekrönt von dem, oh Gott, ich habe mir, glaube ich, notiert, wie heißt, es ist mir aber auch egal, von diesem ganz schlimmen Jaules-Song, der auch für, für die Black My Lives Matter-Bewegung. Äh, Ach so, kannte benutzt. man den Song? Race ich, Up, ich, Up Race. Mir äh, ist
1: aufgefallen, aber ich konnte jetzt nicht irgendwie irgendwo einsortieren. Ja, hm. hm. finde
0: ich war auch nicht nötig. Mhm. Also, ja, für manche war es nötig, wie gesagt, ich sage so also ein paar Flachpfeifen, sagen, ich habe mich damit, dann nie hier nein, mhm. dann ist ja schrecklich. Ja, für die war es dann nötig. Mhm. Ich finde, es hatte da nichts zu suchen. und es machte die Szene, meines Erachtens, auch total kaputt. Mhm. Klar, ein paar Leute, die sagen, jawohl, ich stehe voll hinter dieser Bewegung. Ich fand den Song auch total super. Ich habe alles Merchandise gekauft. Mhm. Die fanden das bestimmt noch bewegender. Mhm. Für mich hat es die Szene kaputt
1: gemacht. Mhm. Und dann hätte man, finde ich, irgendwie äh, Deckel drauf machen können irgendwie. Und ja. man hat aber ähnlich äh, so ein bisschen so Herr-der-Ringe-mäßig irgendwie erst noch einen drauf gesetzt. Dann, sieht man, äh, dann, dann sehen sie auf dem Tagesmonitor die Szene, wo Obama, Obama war es? Nee, Clinton, ne? Clinton ihr dann irgendwie das das amerikanische Gegenstück zum Bundesverdienstkreuz ja, irgendwie? Nicht nur umringt? das,
0: wir haben halt noch die lange Rede des Doktors da über das schwere Leben der Rosa Parks und dann <lacht> musste sie und dann jenes und dann dieses, aber schließlich Clinton Ganz und dann furchtbar.
1: Und denkt man, jetzt ist es vorbei und dann kommt auch noch der Asteroid, der nach ihr benannt worden ist. Ne? Sie hat das Universum also das geändert. So so,
0: sonst hieß dieser Asteroid Metzger997, jetzt oder, oder heißt er auch Jupp, Parks.
1: Juppschmitz. Ja, Jupp
0: <lacht> ja, nee, das hätte nicht sein müssen. Das ist halt dann auch, das war für mich nur das Tüpfelchen auf dem I was das Wort schreibt, was als Synonym für ziemlich dumm steht.
1: Mhm. <lacht> Dim. Ja, oder man merkt in dem Moment, oh, wir haben die 45 Minuten noch nicht voll. Jetzt müssen wir einen draufsetzen.
0: Nee, das glaube ich nicht. Nee? Dann hätte man das Lied länger laufen lassen können. <lacht> nee, das, das war wirklich da, um auch noch den, dem letzten Idioten zu zeigen, guck mal. Nee, ich ich wäre dürfen mit der Besprechung. Ich würde dann zur Wertung kommen, die aber auch noch mal ein bisschen länger dauert.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich wollte ähm, dieses dieses äh, die 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 Zeit wieder irgendwie ins richtige Lot zu bringen. Die erinnert mhm. mich an ein bisschen. Ich habe kürzlich das Hörbuch gehört zu ähm, ähm, der deutsche Titel ist glaube ich ähm, die äh, weinen Engel irgendwie original ja. glaube ich touched by an angel mhm. Und ähm, da geht es ja auch so ein bisschen drum, dass die, die Zeit wieder irgendwie so ins richtige Lot bringen müssen, ja. durch einen, der in seiner eigenen Zeit zurückgereist ist und dann versucht, auf sein Leben Einfluss zu nehmen und der Doktor versucht, es gerade also irgendwie in Ordnung zu bringen, weil ansonsten die Engel Nahrung kriegen und irgendwie stark werden und dann fühle ich mich ein bisschen ernst, aber das hat mich mehr unterhalten. Weil es irgendwie, ja, irgendwie ja interessanter war, auch wenn man halt wirklich so den, die Lebensgeschichte dieser Figur da ähm, so Stück für Stück, also es hatte keinen klassischen Handlungsbogen, sondern es mhm. ging halt einfach dem Leben entlang, aber es hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht, auch wenn es im Endeffekt eine ähnliche Geschichte war.
0: Ja, aber tatsächlich besser.
1: Ja. Ein bisschen actionreicher. Ja,
0: wo fange ich an? Wo fange ich an? <lacht> ähm, ja, ich, 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 ich fange mal an mit der Wertung, weil ich bestimmt bald aushole und du bestimmt auch zu ein paar Sachen noch was sagen möchtest. Lance Parking hat im Vorfeld der Folge schon gesagt, er befürchtet, dass die Folge sehr in your face wird. Und hat da so ein paar Punkte aufgeführt, die halt im Endeffekt alle auch stattgefunden haben. die mhm. ich auch teilweise ziemlich, ziemlich nervig finde. Äh, ich finde es schlimm, dass alle jetzt die Folge als wilden Erfolg feiern. Und das war mal nötig und so weiter und so fort. Das sehe ich halt gar nicht. Zum einen war Doctor Who immer gegen Rassismus äh, und hat das auch oft genug gezeigt. Mhm. Ja, natürlich auch oft am Beispiel von Außerirdischen von Nathan Plimsploms. Mhm. Dass man da ein bisschen abstrahieren muss, ist schwierig, mhm. offensichtlich für das jetzt angepeilte Zielpublikum auch nicht mehr so selbstverständlich. Mhm. Dass man sagt, okay, wir wollen etwas direkter zeigen, kann ich auch verstehen. Hatten wir aber zum Beispiel auch schon im Remembrance. Mhm. Dass wir das Thema in sowohl Quantum Leap als auch in anderen Serien schon behandelt hatten, auch teilweise sehr direkt. Mhm. Ich erinnere zum Beispiel an Fabian the Stars von Deep Space Nine. Das ist eine mhm. Folge, die ebenfalls in den 50ern spielt, ähm, mit einem schwarzen Auto, der halt unter denselben Problemen zu leiden hat. Und das sind halt Serien, die sind 20 Jahre alt, über mhm. 20 Jahre alt. Es ist nicht mehr neu, es ist nicht mehr hip, es ist nicht mehr notwendig. Es mhm. ist alles schon passiert mhm. in Doctor Who, so in dem Ausmaße noch nicht. Mhm. Aber wenn man das schon tut, dann soll man es richtig tun. Ich hatte im Vorfeld nach dem es hieß, ja, wir haben eine Rosa Parks Folge, so sehr darauf gehofft, dass wir ein reines Historical bekommen. Mhm. Wirklich, ähm, ich, ich hätte es mir so, so, so gewünscht, aber... Ich glaube, es war einfach nicht möglich, weil man sich diese Autoren rausgesucht hat. Weil ich glaube, ja.
1: Man, man hätte ja auch ein reines. Äh, man, man kann sich ja theoretisch vorstellen, dass das denen aus irgendeinem Grund, aus irgendeiner äh, Ungeschicklichkeit oder ein Fauxpas passiert, der dazu führt, irgendwie die laufen Rosa Parks um und die als Bein gebrochen kann im Moment nicht Bus fahren oder so. Und das Wein verkleidet sich als Rosa Parks. <lacht> dass man irgendwie sehr also dass das komplett irgendwie aus, aus, aus sich selbst irgendwie das Problem entsteht und auch wieder die Lösung irgendwie gefunden werden muss das wäre auch eine Vorstellung und da einen doch sehr blassen und zweidimensional bleibenden äh, Verbrecher irgendwie einzuführen der irgendwie also keine Ahnung der, der könnte mir glaube ich morgen irgendwie äh, in der in der Rheinbahn begegnen und ich würde ihn nicht erkennen irgendwie war er halt doch irgendwie, daran dass er
0: alle schwarzen beschimpft <lacht>
1: genau und, und komm, du Penner du Dreckstück Stück, <lacht> oh, Scheißneger! Neger oh. <lacht> Das ist irgendwie böse. Zeit. Gibt's oft genug sowieso, der Reihenbarger ist immer noch da Ein Tag
0: wie jeder andere. Nein, ich sehe das Problem tatsächlich irgendwie darin, dass man eine Autorin genommen hat, die das, glaube ich, nicht wuppen kann. Also ich will ihr jetzt nicht sämtliche kreativen Fähigkeiten ab, absprechen, aber ich glaube tatsächlich, sowohl, dass Chibnall hier unter der Arme greifen musste, kommt mhm. nicht von ungefähr, mhm. nur ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man sich sagt, wir machen eine Folge mit Rosa Parks, und haben im Moment auf die Promo-Fahne geschrieben, wir sind ja so divers und wir sind ja so weltoffen, mhm. dann können wir diese Folge nicht von einem Weißen oder von einem Mann schreiben lassen. Mhm. Darum müssen wir unbedingt eine schwarze weibliche Autorin finden. Mhm. Guck doch bitte mal dringend im Autorenverzeichnis unter Black. Und dann kam man halt auf Mrs. Blackman, die dann halt diese Folge abgeliefert hat, weil ich glaube, für ein wirklich gut durchdachtes Historical mhm. musst du einen halbwegs talentierteren Autor haben. Mhm. Gerade mit Ryan hast du ja einen ultimativen Hebel, um dann ein gutes Historical zu erzählen. Du landest mit denen da und mit ihm passiert was. Und das beeinflusst irgendwie die Sache mit Rosa Parks. Und mmh, so. mm. Ja, finde ich, ist wirklich ein Schande, dass man das nicht gemacht hat. Dann zu sagen, okay, Historical ist irgendwie zu schwierig, wir machen dann doch irgendwie eine Cypher-Geschichte draus. Mmh. Geschenkt, dass Chibnall das macht, auch geschenkt. Dass man dann aber tatsächlich nicht irgendwas Fantasievolles macht, sondern einfach den Nazi aus der Zukunft <lacht> holt. Nee, also das ist mmh. weder einfallsreich noch... Das dient nur dem Zweck zu sagen, guck da, noch mehr Leute, die gegen die Schwarzen sind. Bah, mhm. das hört nie auf. Nicht in der Zukunft von Captain Jock. Die dürfen Hunde poppen, aber die dürfen keinen Schwarzen neben sich im Bus sitzen haben. <lacht> nee, finde ich ganz, ganz, ganz schlechte Schreibe. Zumal der Plan von Cresco auch ein bisschen doof ist. Also in ihrer Autobiografie sagt Rosa Parks, wenn ich mich recht entsinne, ziemlich eindeutig, dass sie seit dem Vorfall von, von 43, 44, wo sie das erste Mal an Black geriet, mhm. nicht mehr mit Bussen gefahren ist, in denen dieser Mann Busfahrer war. Mhm. Und sie sagt dann auch, dass das an dem Abend, weil sie so erschöpft war, ist sie entgangen. Sie sagt, mhm. sie wäre nicht in diesen Bus gestiegen, wenn sie gemerkt hätte, dass er fährt. Mhm. Der gute Cresco hätte sich nur neben sie stellen müssen und sagen, ach, mein Freund, der Mr. Black fährt heute <lacht> wieder Bus. Dann hätte sie gesagt, ach ja, dann laufe ich und nehme ich den Nächsten. Äh? Dann hätte sich das erledigt.
1: Mhm.
0: Insofern schwierig. Ja, Zumal sich auch Cresco ausrechnen kann, dass ein Verhindern dieses Szenarios... Mhm das Ende der Apartheid nicht wesentlich verzögert hätte. Natürlich hatte Rosa Parks das Glück, dass ihr Fall so aufgegriffen wurde mhm. und das Ganze ins Rollen gebracht hat. Allerdings ähm, waren es, glaube ich, oh Gott, ein paar Monate vorher war es Claude, äh, Claudette Colvin, die ähm, auch nicht aufgestanden ist und äh, einige Monate vorher waren es drei afrikanische Frauen, die ebenfalls nicht aufgestanden sind.
1: Mhm. Also sie war nicht die Einzige. Sie
0: war nicht die Einzige, bei denen fruchtete das nur nicht so. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, das war eine Mischung aus zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und so weiter so fort. Das wäre so oder so ins Laufen gekommen. Elf Jahre vorher gab es eine Irene Morgan. Die hatte durch ihre Weigerung durchgesetzt, dass äh, die Apartheid in zwischenstaatlichen Bus- und Bahnverkehren ausgenommen wurde, dass das mhm. nicht mehr da reinfiel und so weiter und so fort. Mhm. Also auch der gute Cresco hätte sich ausrechnen können, dass er das ein bisschen verzögert mhm. oder aber dass er es damit nicht negiert. Das mm -hmm. finde ich ist absoluter Schwachsinn. Und die Wortwahl des Wortes negiert war jetzt hier nur ein Zufall. Man möge mir keinen Strick daraus drehen. <lacht> ich finde es generell schön, dass es angesprochen wurde. Ich hätte mir aber mehr gewünscht, dass man etwas über Rosa Parks und mit Rosa Parks erzählt und mm -hmm. nicht nur einen bebilderten Wikipedia-Artikel für uns runterrattert, der damit endet, dass der Doktor uns eine PowerPoint-Präsentation zeigt und ebenfalls in diese blinde Heldenverehrung verfällt, statt dass er sagen könnte, es war, es, es lag immer anheim, dass sich das ändert. Menschen mhm. entwickeln sich etc. pp. Und nicht zu sagen, jawohl, wäre sie nicht gekommen, sie ist die Heldin, das passt meines Erachtens nicht zum Doktor in mhm. dieser Form. Das passt nicht.
1: Wo ich dich gerade reden höre. ja. Ich bin ja mal sehr gespannt der deutschen Übersetzung, weil die werden ja bestimmt, die werden ja bestimmt nicht die Doktor sagen, die werden ja der Doktor, der Doktor sagen, ja, ja. aber dann der Doktor und sie, ne? das wird, glaube ich an manchen Stellen, ich könnte es mir schwierig vorstellen, ich bin mal sehr gespannt auf die deutsche Was es fiel mir nur gerade so ein, dass du der Doktor und er sagtest, Ja. dachte ich irgendwie, wie machen die das wohl im Deutschen, die können ja nicht auch sagen, der Doktor und er.
0: Das werden die, glaube ich, tun. Echt? Also er, also wenn Ach so. wenn, man, äh, wenn Nee, man sie, der Doktor und sie. Ja. Sie ist der Doktor. Ich glaube, das, das, so wird das sein. Okay. Ja, wie gesagt, dass das thematisiert wurde, fand ich gut. Finde ich mhm. generell gut. Ich mag mhm. es, wenn so historische Figuren verwurstet werden. Mhm. Ich mag aber auch, wenn man was mit denen macht. Nicht mhm. nur, wie gesagt, ihren Wiki-Artikel runterrattert. Mhm. Dass das hier teilweise so gezeigt wurde, finde ich auch wichtig. Mhm. Die Erwähnung von Emmet Till fand ich ganz wichtig, weil ich glaube, das ist mit dem viele nichts anzufangen wissen, ähm, in dem man sich jetzt vielleicht ein bisschen auseinandersetzen kann. Lustig, dass das kollidiert mit der Doku über Deep Space Nine, mhm. die jetzt veröffentlicht wird. also dieses äh
1: What We Left Behind, ne? weil die letzte Folge hieß ja genau. Whatever You Leave Behind oder so. Und nee, das
0: und hieß letzte Folge, glaube ich, What We Left Behind.
1: Nee, und und, das, leave und behind. das heißt jetzt What We Left Behind. What ja, We ja, Left genau. Behind hieß die letzte und das ist What We Left genau. Behind. Ne? Mhm.
0: Ähm, weil auf dieser what, weil äh, bei What We Left Behind mhm. wird ja das Konstrukt einer achten Staffel erläutert. Und mhm. da wird ein neues Schiff eingeführt. Und das ist nämlich auch... Besagte, die nach diesem besagten Jungen benannt. Mhm. MC. Ach, so. Ach so, okay. Und das fand ich ganz lustig, dass das äh, kollidierte und äh, praktisch auf, auf dasselbe, in Anführungszeichen, Ereignis aufmerksam macht. Also einmal die PS9 in Verbindung mit Fabio the Stars, wo es auch mhm. um Apartheid ging. Kann und man die schon gucken? Doktor die Doku? Gibt's die schon? Die kannst du bestellen, ja.
1: Ach, bestellen? Blu-ray. Ach so, gibt's nicht als Download oder so?
0: War Crowdfunding uns jetzt da im Shop. Ach so. Ist, glaube ich, jetzt die Tage hatten die Premiere.
1: Mhm. Mm -hmm. Ach so, okay. Aber nur die Crowdfunder kriegen das, oder?
0: Nee, du kannst auch jetzt normal auch Shop auch ach so, Achso, oh, cool. Ja, äh, will ich eben anraten. Was ich auch jedem anraten kann, weil wie gesagt, ich habe gerade bei denen diese Folge jetzt mit Herzblut verteidigen und hochloben, mm -hmm. äh, habe ich öfter gelesen, dass sie sagt, ah ja, neben Rosa Parks habe ich mich ja nie so auseinandergesetzt. Mm -hmm. Lest ihre Autobiografie, die ist wirklich schön, die ist wirklich mm -hmm. interessant, die räumt auch mit so ein paar Sachen auf. Mm -hmm. ähm, Autobiografien habe ich ja generell das Problem, die sind halt immer so ein bisschen gefärbt aus der Sicht, ne? ist Aber das ist noch nicht mal so stark wie diese Folge. Mhm. Dagegen ist, diese, das ist die Autobiografie fast neutral erzählt. Mhm. Willst
1: du willst ja auch kein Geschichtsbuch lesen, das ist doch das Spannende, dass du eine Geschichte aus der Sicht dessen, dass, also du, du, du musst dich natürlich ein bisschen davon freimachen, weil du weißt, ja. es ist subjektiv. Aber ich finde also Autobiografien teilweise sehr, sehr spannend.
0: Ja, und das ist die. Wenn ihr euch damit nicht auseinandergesetzt habt, tut es mal. Die, die, die Autobiografie wird mehr für euch tun als diese Folge, glaubt mir. Mhm. Und ist auch wesentlich besser geschrieben. Also mhm. ähm, ja, ich persönlich kann tatsächlich nur, obwohl ich den neuen Stil mag, obwohl ich die Grundidee mag, obwohl ich finde, dass Rosa Parks grandios gecastet ist, obwohl ich finde, dass es ein interessanter und wichtiger historischer Event ist, dadurch, dass es halt wirklich eine mittelmäßige Umsetzung eines Wikipedia-Artikels mit dem Abziehbildchen einer Sci-Fi-Story und einem Klischee Nazi-Bösewicht aus mhm. der Zukunft ist, der da nicht reinpasst. Es ist für mich unterdurchschnittliches Storytelling, und mhm. unterdurchschnittliche Dr. Who-Folge. Ich gebe vier von zehn und die vier basieren halt, wie gesagt, auf den Pluspunkt, die ich gerade genannt habe, nicht auf der Story selber. Mhm.
1: Ja, ich denke mal, wenn wenn es irgendwie, ähm, also wenn wenn es dieses tolle Setting nicht gäbe, wenn es irgendwie in Cardiff wäre oder so, also wenn es wie, wie so eine mittelmäßige, ähm ähm, Torchwood-Folge zum Beispiel daherkämen, wo dann irgendwie mhm. äh, der, der Sache auch vielleicht irgendwie aus der Zukunft kommt oder so, ähm, dann, dann wäre es natürlich auch, äh, dann wäre ähnliche, ein ähnliches Setting halt oder eine ähnliche Story halt im Endeffekt ziemlich trüge irgendwie. Also muss man sich das so ein bisschen wegdenken, um halt wirklich äh, an, an den Kern der Story zu kommen. Ja, aber Und das ist genau das auch Problem, wenn du,
0: wenn du so eine Story hast, die in Karte spielt, mhm. dann hast du ja nichts, weil du keine historische Figur hast, in der du dich entlanghangeln kannst. Mhm. Was bleibt denn dann? Dann hast also, du noch
1: den, den Fight mit dem mit dem bösen Nazi aus der Zukunft irgendwie. Ja,
0: aber der was ändern möchte.
1: Aber der, der hätte so, das wäre so, so ein Torchwood-Baddy gewesen, irgendwie der noch ein bisschen gut dabei aussieht, der vielleicht noch so ein und bisschen mit Jack irgendwie fluchtet oder so.
0: Und selbst bei Torchwood hätte der fünf Sätze mehr für seine Beweggründe sagen dürfen. Mhm. Das hat man ihm ja auch verboten, weil er einfach als böser Klischee-Nazi mhm. dastehen musste, ohne irgendwie, ich weiß, das glauben viele nicht, aber auch mhm. nicht Nazis wachen morgens auf und sagen, jawohl, ich mache jetzt böse Nazi-Dinge. Mhm. Was machen Nazis? Moment, das Nazi-Handbuch. <lacht> Schwarze hassen, vergasen.
1: Mhm.
0: Das mache ich heute. Die haben da auch Beweggründe für. Mhm. Die können da lang drüber erzählen, was ihre Ideen dahinter sind.
1: Aber ich glaube, wenn du die, äh, die Person vielschichtiger gemacht hättest, dann wäre dann wäre der Tod oder der Mord durch, äh, ach, dann vergiss ich mal seinen Namen, mein Gott, ich werde bekloppt, Ryan. So, Ryan ist es, ne? Ähm, dann wäre natürlich der Mord von Ryan ein bisschen härter, wenn er halt irgendwie eine vielschichtige Figur hat getötet hätte. Ja. Also indem man wirklich so den, das, den Abziehbild Nazi draus macht, das fand äh, den Mochten ein bisschen erträglicher irgendwie. Ne?
0: Ja, Stefan vor mir hätte gesagt, okay, der darf zehn Minuten argumentieren. Dann hätten die Hälfte Zuschauer gesagt, jawohl, stimmt. Warum fahren wir <lacht> mit uns im Bus?
1: Ja, ja, schwierig. Also ja, tatsächlich. Also natürlich ähm, gibt es Pluspunkte für das schöne Setting. Ja, Wie du sagtest, das gute Casting von zumindest von der, von der Frau oh, Parks. Ja. Ähm, auch ein paar irgendwie ähm, ja ganz, ganz nette Szenen, wie gesagt, also diese, diese, dieser Dialog wie Don't Surf Nikos, I Don't Eat Eddie, das fand, fand ich gigantisch, ne? Ähm, insofern ähm, darf es doch ein paar Punkte haben, aber mhm. ja ich würde schon sagen, es ist, äh, wenn ich so die gesamte neue Serie sehe, wo es auf vielen noch schlechtere Folgen gab, ist es für mich fast so ein bisschen knapp über Durchschnitt, deshalb würde ich sagen 5,5 Punkte. Okay. Hm.
0: Kann ich mit Leben? <lacht> Nee, ich, ich finde tatsächlich irgendwie, also ich finde sie wirklich unterdurchschnittlich, aber ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, die liegt im guten Mittelmaß oder so, ich verstehe halt nur keine Stimme, die sagt, das ist die beste Folge der Serie, also das hat man halt teilweise auch ganz wild gelesen.
1: Mhm, okay. Strange, vielleicht aber auch Leute, die jetzt irgendwie gerade eingestiegen sind oder so. oder.
0: Ich glaube, es sind halt einfach Leute, die da 100% ihres politisch sozialen Glaubens drin erfüllt sehen und sagen, ja, jawohl, genau so, jawohl. Mhm,
1: <lacht> mhm. Ja, die jetzt so äh, die, die Frau Doktor irgendwie als große Ikone der Emanzipation sehen, Jetzt geht es in der dritten Folge direkt noch äh, ja. um Rassismus und ja, kann sein, dass das so ein paar Leute dann nochmal noch mal Push
0: Ich verstehe es nicht. Gibt. Also ich, ich finde auch tatsächlich, seit den Momenten, wo sie nicht versucht, Doktorisch zu sein, ist sie mir mittlerweile ganz lieb. Mhm. Ansonsten finde ich die Figur einfach nur blass. Also jeder andere Doktor, selbst David Hens Doktor, war mir in seiner dritten Folge verbundener. Insofern, dass ich sagen konnte, okay, ich habe den Charakter irgendwie erfasst. Der war interessanter, der war vielschichtiger, der... Mhm. Hat mehr geboten irgendwie. Da, finde ich, es halt so, da perlt viel dran ab, leider. Mm -hmm. So, kommen wir zur Post. Wir haben noch äh, eine Postkarte und einen etwas längeren Einspieler.
1: Ach so, okay. Ja. An die Postkarte, In ich fließt das Wasser da? Ist das ein Geysi oder das nee, Es ist, glaube ich, ist, glaub ein
0: Nebel. Ach so, ach so. Ein Nebel über einem Gebirge. Mhm. Äh, unterschrieben ist es mit Biersdxadi. Ach so, ach da. Ah, und oben drüber steht... Tja, ich schätze, es ist polnisch. Ach so. Ich werde es so vorlesen, wie ich es als, als Deutscher lesen würde. Polonu Poloniny na Malaka i Ach so, oh. Ist ja. ah, Und den Inhalt machst der du, der ist deutsch. Ach, so ein da, bin
1: ja, da bin ich ja beruhigt, Herr ähm, Ja, schöne Karte, ne? Ja. Hallo, liebe HuCaster, Gastcaster und Helfer hinter den Kulissen. Oh ja, die... Das bin ich. Die Helfer, die uns immer Luft zuwedeln und... Die Füße massieren. Wenn wir die nicht hätten, hör mal. Ich wollte mal wieder einer eurer Agenten folgen und sende euch liebe Grüße von meinem Polentrip. Hm. Zu den gängigen Vorurteilen kann ich euch schreiben... Nein, ich wurde noch nicht bestohlen. Ja, am katholischen Glauben kommt man hier nicht vorbei. Und ja, als Vegetarier hat man es hier schwer. <lacht> vielen Dank. Oh ja, also polnische Küche ist also dektig, ja so richtig deftig, ne?
0: Die, die Polen würden alle verhungern, wenn sich die Veganer durchsetzen
1: <lacht> Vielen Dank für die ganz tollen Jahre, HuCast. Macht weiter so. Lieben Gruß, Franziska.
0: Ah, ja, vielen lieben Dank. Es ist tatsächlich so eine Bekannte von mir letztes Jahr einen längeren Polentrip gemacht. Ich würde mir gerne mal gleich tun. Ich finde es irgendwie total nett und faszinierend. Die haben auch echt schöne, sie war da irgendwie auch in den Wäldern unterwegs eine Zeit lang, hat viele Fotos gemacht, die haben wirklich, wirklich schöne Natur noch da. Mhm. Das wundert mich aber nicht, weil die wahrscheinlich alle Tiere essen, die Natur <lacht> wohnen. Weil sie hat dann gesagt, du kommst wirklich aus dem Grünen nach Hause und mhm. dann gibt es dann... Gerichte, die alle fleischfarben sind. <lacht> Durchmischt mit Kohl. <lacht> Faszinierend. Super. Ja, vielen lieben Dank. Und dann haben wir noch einen Einspieler vom Fabian. Der dauert ein bisschen länger. Also lehnt euch zurück, macht euch noch ein Bier auf dem Zweifelsfall. Und ja, mal gucken, was der Gute dazu zu sagen hat.
2: Guten Abend. Der Fabian ist hier. Ich grüße äh, Raphael und Harald, die das gerade äh, aufnehmen. Und ich hoffe, dass ihr beide da auch gerade richtig viel Spaß dran hattet an der Besprechung dieser dritten Episode. Ich habe mal wieder gedacht, dass ich mal wieder was von mir hören lasse, nachdem ich in diesem Jahr an anderer Stelle, an anderen Podcasts irgendwie immer darauf verwiesen habe, dass ich ja irgendwie so am Rande immer mal ganz gerne mal Bukast mitgemacht habe und quasi ein bisschen Werbung gemacht habe und habe dann irgendwann gedacht, aber man hat mich schon ewig nicht mehr gehört und deswegen dachte ich, hey, wir haben einen neuen Doktor, wir haben drei Episoden gesehen und wahrscheinlich freut sich der Raphael auch so ein bisschen darüber, dass äh, jemand etwas einsendet. Ähm, ich habe jetzt leider nicht so äh, ein Whisky ge gegriffen wie jemand anders, ähm, obwohl ich diesen Whisky auch da hätte. Aber bei mir ist es dann doch nur ein sehr guter Rum geworden, ein, ein, ein günstig... Ein günstiger, aber dafür verdammt guter Rum. Mhm. Ähm, gleich kurze Zusammenfassung, ähm, bevor ich zu meiner Meinung zu dieser dritten Episode komme. Ähm, die erste Episode fand ich komisch. Ähm, ich fand sie extrem dunkel. Ich fand sie Predator-like. Äh, ich fand sehr viele Sachen. Wie schon alle irgendwie gesagt haben, sieht toll aus am Anfang, aber dann auch gleichzeitig sieht es auch aus wie alles andere und das ist ähm, ein bisschen schade. Ich ging aus dieser Episode raus und dachte mir so, ja, ist jetzt halt passiert. Ähm, die zweite Episode fand ich wesentlich besser und ich verstehe immer noch nicht genau, warum ich sie so wesentlich besser fand. Vielleicht, weil sie heller war, weil sie dynamischer war, weil es irgendwie interessanter war. Dennoch gab es ein paar Sachen, die mir irgendwie negativ aufgestoßen sind. Ähm, beispielsweise die Einführung der Tales am, am Ende. Da hatten wir eigentlich schon wesentlich bessere, dynamischere Vorstellungen von dem neuen Konsolenraum. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man sieht diesen neuen Konsolenraum, wie jetzt auch in der dritten Folge, irgendwie nur aus einer Einstellung und rennt nicht irgendwie dynamisch durch dieses Ding durch, wie es in anderen äh, Episoden unter Moffat äh, in den wesentlich interessanteren äh, Tagesinnenräumen gemacht wurde. Aber bevor ich komplett äh, divergiere, äh, Rosa Parks Episode. Ähm, wahrscheinlich heißt diese Folge vom WhoCast auch schon sowas wie Rosa Schlüpfer oder was weiß ich. Ähm, das würde zum allgemeinen Humor des WhoCasts passen. Ähm ich fand diese Episode einfach merkwürdig. Ich fand, es war nicht Doctor Who. Ich fand, es war eine Episode, die einer anderen Serie aller Legends of Tomorrow oder Timeless hätte entspringen können. Das konnte man schon an anderer Stelle von mir lesen. Ich möchte es aber trotzdem hier wiederholen. Ähm Und dieses beides Serien, vor allen Dingen Legends of Tomorrow, äh, nicht nur weil ein gewisser Ava Davil damit spielt, mitgespielt hat. Man weiß es nicht so ganz. Ähm das sind Serien, die sich auf die Flagge geschrieben haben: Hey, wir sind sowas wie Doctor Who, aber halt nicht Doctor Who auf eine gewisse Art und Weise die billigen Kopien. Und plötzlich kommt Dr. Hu daher mit einer mit einer Episode, die wirkt wie eine billige Kopie der billigen Kopie. Also, die Ratte hat sich selbst in den Schwanz gebissen, könnte man fast sagen. Ähm, und das ist schade, weil diese Thematik der Rassentrennung verdammt wichtig ist. Aber ich habe einfach, wie manch andere, das Gefühl, dass es in der Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, es ist schwer. Und ich bin ein großer Fan des Films Selma, das könnte man auch an anderer Stelle lesen. Und da wird Rosa Parks jetzt nicht so vordergründig behandelt, aber es ist Teil davon, weil es ja im gesamten äh, Martin Luther King Jr. Movement äh, übergeht. Ähm, eine historische Figur, die wir in dieser Episode auch gesehen haben, der seinem realen Pendant überhaupt nicht ähnlich sah, was man bei Rosa Parks Darstellung, der Darstellerin, irgendwie so gefeiert hat, dass die so aussah wie ihr historisches Pendant ähm, Auch so eine kleine Divergenz, die ich irgendwie dann nicht ganz verstehen kann. Es ist eine Folge, die sehr auf etwas hinweisen soll, auf etwas hindeuten soll. Und ich verstehe auch die Intention. Ich, ich, ich verstehe alles, was damit gemacht werden soll. Das Problem ist irgendwie nur, geht für mich die Rechnung nicht auf. Ähm, angefangen von, ich fand die Regie sehr merkwürdig. Alleine in dieser interessanten Unterhaltung zwischen äh, Doktor und was auch immer, dieser Typ auch sein mag äh, wo man auf einmal so ganz nah an den, an den Gesichtern dran ist, wo ich einfach denke okay, das ist irgendwie 90er, 2000er Fernsehen und ich habe auch das Gefühl, dass wir inzwischen Regisseure haben, die auch im amerikanischen Markt unterwegs sind, also ich glaube dieser Regisseur hat ein paar Sachen von Goffin gemacht, eine Serie, die ich jetzt auch nicht gerade mag. Ähm, und irgendwie ist es schade, weil irgendwo so ein bisschen das, das, das Besondere, das besonders Britische ähm, verloren geht und es in diesem generischen amerikanischen Fernsehen, was teilweise verdammt gut ist, aber teilweise halt auch nicht gut ist, übergeht und das ist irgendwie schade und äh, Gerade in dieser Episode vielleicht, weil sie in Amerika spielt, soll es so sein. Das könnte man natürlich jetzt irgendwie so entschuldigen. Ich finde es aber sehr schade, dass das so gekommen ist. Und darum, es ist es irgendwo ein, ein Lowlight, ein wahres Lowlight. Und ich finde es auch irgendwie schade, dass man diesen, 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 diesen neuen Doktor, dieses auch so ganz merkwürdig schreibt ich habe äh, das ging mir in der zweiten Episode irgendwie auf die Nerven dass ähm, sie ja scheinbar ohne die Tat es aufgeschmissen ist eine Sache die wir schon in der ersten äh, Episode mit dem Sonics Blutever hatten und ähm, jetzt jetzt ist alles da aber irgendwie ist sie die ganze Zeit man hat das Gefühl, sie weiß auch nicht so richtig, was sie tut. Und ich finde es schade, weil es irgendwo, wenn's, wenn da eine Absicht hintersteckt, ist es irgendwie schade, weil es ja dann quasi den, 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 den extrem militanten, äh, nein, eine Frau darf niemals der Doktor sein, äh, damit ja auch irgendwo ins, in die Karten spielt. Und das ist irgendwo schade, weil ich eigentlich immer auch noch selber der Meinung bin, hey, gibt der ganzen Sache eine Chance und dann, dann schauen wir mal, was daraus wird. Ich weiß, nennt mich von wegen weich und wie auch immer, aber irgendwo habe ich dann doch noch das Bedürfnis, dass ich diese Serie mögen mag. Und das ist schade und diese Episode unterstreicht es. Und beispielsweise dann, dann kommt die ganze Zeit dieser, 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 ich nenne mal in Anführungszeichen Witz, dass Yas, nennen wir sie so, äh, ja scheinbar aus Mexiko kommt und das ich habe das Gefühl, das wäre nicht nur bei Moffat, das wäre auch bei RTD, wäre das irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Witz geworden im Sinne von äh, wie können die denn so, so, so kurzsichtig sein, aber irgendwie wird das so ganz anders gespielt, dass es ja noch viel schlimmer ist, dass sie nicht mal erkennen, dass sie aus einem ganz anderen Kontinent stammt. Ähm, es ist merkwürdig und vor allen Dingen fand ich diese Folge extrem klaustrophobisch. Vielleicht sollte sie so sein, aber gerade der Kontrast zu der vorherigen Folge, die halt sehr weitläufig war, wo sich der Regisseur, glaube ich, auch ein bisschen besser ausspielen konnte, hatten wir auf einmal diese, diese Folge, die irgendwie einfach von ihrer gesamten Stimmung her nicht stimmig war. Und ich habe jetzt auch an irgendeiner anderen Stelle gelesen, dass jetzt äh, manch einer dadurch zum ersten Mal was von Rosa Parks gehört hat. Okay. Finde ich gut, ähm, frage ich mich nur, warum das dann durch eine britische Serie sein muss. Ähm, da gibt es definitiv andere Abhandlungen, die wahrscheinlich sinnvoller wären. Dann, äh, Bildungsauftrag erfüllt ist, ist okay, nehme ich der Folge ab, aber ich finde es einfach traurig, dass es sich für mich nicht wie Doctor Who anfühlt und ich hoffe, da. Äh, Kommt in den nächsten, es sind ja auch schon wieder nur noch sieben Episoden, diese, diese Kürzung. Ja, schauen wir mal. Ich bin echt gespannt, was, was uns noch erwartet. Ja, und während ich hier meinen mein, mein Rum weiterschlürfe, hm. denke ich doch mal, ich versuche, dem ganzen positiv entgegenzusehen. Irgendwas kommt mit Sicherheit noch, was ganz toll ist. Hoffe ich. Ähm und dann schauen wir mal, was weiter passiert. Genau. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß beim Hören der beiden. Ist Harald eigentlich auch eine Lichtgestalt? Das gab, glaube ich, immer nur Raphael und Kolja. Aber ich glaube, Harald gehört auch dazu. Ja. Wenn jetzt auf einmal doch jemand anders da ist, dann tut es mir leid. Aber Raffa, er meinte, er macht es mit Harald. Noch halt ja. ähm, viel Spaß und vielleicht äh, hört man sich ja nochmal mal wann anders wieder.
0: Das mit dem Humor habe ich mal überhört, Fräulein. <lacht>
2: ähm,
0: er sagt was sehr Wahres, das habe ich auch von mehreren Leuten gelesen, dass es sich ein bisschen anfühlt, nicht mehr wie Dr. Im Rom, Rom. liegt
1: Wahrheit. Nein, Im weine. Rom liegt Wahrheit, ja, tatsächlich.
0: <lacht> Offensichtlich treibt diese Staffel mehrere Leute in den Suff.
2: Im Übrigen auch nicht nur Männer,
0: wie manche behaupteten. Ich habe mittlerweile auch von mehreren Frauen gehört, dass sie sich die neuen Folgen immer nur mit dem Gläschen Wein angucken können.
1: Ich hoffe ja auch, dass du <lacht> beim zweiten Cast dann noch die, die Orko-Bierdose aufmachst. Aber natürlich,
0: natürlich. Ja, er sagt was, was ich an mehreren Stellen gelesen habe, und das unterschreibe ich auch so. Es fühlt sich nicht mehr... Nativ an wie Dr. Who, sondern mhm. wie eine amerikanische Serie, die versucht zu sein wie Dr. Who. Mhm. Und er sagte, er erwähnt Timeless. Und es könnte ein 1A, 1, 1 zu 1 Timeless Plot sein, tatsächlich. Mhm. Da hat er sehr recht. Ja, mit dem Konsortium hatte ich ja auch schon darauf hingewiesen. Und das mit dem etwas hilflosen Doktor unterschreibe ich auch genauso. Mhm. In den Momenten, wo sie halt nicht so wirkt, was ich, wie gesagt, ich finde es noch nicht mal negativ. Mhm. Ich finde es für einen anderen Charakter sehr interessant. Das mehrere tausend Jahre alte Alien nehme ich ihr so nicht ab.
1: Nee, sie ist, glaube ich, in der ganzen Folge, finde ich, auch fast wie so ein kleines Mädchen, weil sie springt ja zum Beispiel im Hotel, springt sie aufs Bett und steht dann auf dem Bett, ne? Was ja ein Kind auch unter anderem wahrscheinlich macht, um in dem Moment halt größer zu wirken, weil sie irgendwas Wichtiges sagen will. Ja, und auch das wäre vollkommen okay, wenn sie
0: trotzdem immer die Oberhand hätte. Aber ich finde, das tut sie nicht. Sie wirkt nicht, als hätte sie immer alles unter Kontrolle. Und auch da gibt es halt verschiedene Sachen. Es gibt ja durchaus auch Momente, wo der Doktor sagt, ju, aber, naja, schade. Also ich hätte es toll gefunden, als Spin-Off, als Begleiter Julie Whittaker, als zweite Time-Lady, als zweiten mhm. Time-Lord des Doktors zu sehen tatsächlich, mhm. mit einem eigenen Charakter. So ist sie halt wischi-waschi mit ein bisschen Ten, leider. <lacht> Ansonsten kann ich das meiste so unterschreiben. Ich persönlich fand die Regie jetzt nicht Doctor Who typisch, das ist die optische Optik für mich im Moment eh mhm. nicht mehr. Aber ganz angenehm, muss ich mmh, sagen.
1: Ja, absolut. Also, ich finde, regietechnisch ist, also, wenn es wirklich der, der Mensch ist, der auch die erste Folge gemacht hat, fand ich beides, kann man, kann man beiden von der Regie her eigentlich oh. so mal gar keinen Vorwurf machen, finde
0: ich. Nee. Und ich mag Gotham, muss ich dazu sagen. Ja, Vielleicht liegt es auch, liegt auch daran. <lacht> ja, das war es von mir für diese Folge. Mehr habe ich nicht zu sagen.
1: Ja, dann lassen wir den Deckel drauf machen. Ne?
0: Wunderbar. Ich bedanke mich bei allen, die uns zuhören, auch weiterhin zuhören. Und ich freue mich, wie gesagt, immer, wenn jemand sagt so, nein, ich sehe das ganz anders, weil dann müsste aber für mich mehr bei rumkommen, als ich wusste noch nichts von Rosa Parks und endlich hat man was für die Schwarzen getan. <lacht> ich finde, das ist nicht Grundlage für die gute Bewertung einer Folge.
1: Da hast du wohl recht. Weise letzte Worte. Weise letzte Worte! <lacht> Vielen Dank!